Sweet People, wie geht es euch? Es ist wieder Mittwoch und das heißt, es wird Zeit, dass eure Woche versüßt wird. Deswegen hört ihr rein in den Sweet Spot Podcast. Mein Name ist Marc Süß und heute unterhalte ich mich mit Dr. Jens Uwe Meyer. Er ist internationaler Keynote-Speaker und Vortragsredner. Er ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der Innolytics AG, einem Unternehmen für Management System Software. Ich habe Jens Uwe als Student kennengelernt. Er war damals mein Studiengangsleiter Innovation an der Steinbeis SMI, der Steinbeis School of Management and Innovation. Und Jens ist mir in Erinnerung geblieben, weil er einen anderen Ansatz in seinen Vorlesungen gewählt hat. Er war nahbar und pragmatisch und hat viel von sich und seiner eigenen Laufbahn erzählt. Und das ist eine wirklich spannende Karriere, über die er auch im Podcast spricht. Angefangen hat er auf der Hamburger Davidwache als Polizeikommissar, wo er unter anderem gegen Rauschgiftkartelle ermittelt hat. Von dort aus hat er seinen Weg in die Medien gefunden, als Radiomann und später als Chefreporter von Pro7. In seiner Promotion wurde dann seine Leidenschaft für das Thema Innovationskultur geweckt. Er hat 13 Bücher geschrieben zu Innovation, Kreativität, Unternehmertum und dann Innolytics gegründet. In unserem Gespräch geht es um das, was er aus seinen vielen unterschiedlichen Stationen seiner Karriere gelernt hat. Es geht um Innovationskultur in Deutschland und wie man die Philosophie hinter Unternehmungen und Prozessen versteht. Es ist ein Mega-Gespräch für Unternehmerinnen und Gründer und alle, die was bewegen wollen. Und ich hoffe, Jens inspiriert euch genauso wie mich damals in seinen Vorlesungen, auch eure Ideen anzupacken und umzusetzen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Gespräch mit Jens Uwe Meyer. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Dann begrüße ich heute bei mir im Studio Jens Uwe Meyer. Jens, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Hallo Marc. Sehr schön. Und was die Zuhörerinnen natürlich nicht sehen, ich sehe dich ja und du stehst bei euch im Büro im Studio vor dem Greenscreen. Ja. Und das ähm, wirft natürlich, wer dich kennt, alte Assoziationen auf. <lacht> Denn äh, du warst nicht du warst nicht nur selbst mal in grün gekleidet, sondern du standest, glaube ich, auch viel als äh, unter anderem Kriegsreporter vor den Greenscreens, richtig? Ja, das waren aber gar nicht die Greenscreens. Damals war ich so. ja am Originalort des Geschehens. Ja, ja, nee, nee, man darf sich das nicht so vorstellen. Also für die, die mich nicht kennen, ich war ganz früher äh, bei Pro7 Auslandskorrespondent, Chefreporter, habe aus mehr als 25 Ländern berichtet. Nee, nee, da fliegt man wirklich hin. Das ist nicht so, dass man irgendwie in München steht. Neben dir <lacht> kommt der Kollege aus der Kantine, ja. Ja, du hast es noch wirklich gemacht. <lacht> Wischt sich gerade noch so den Kaffee und das Mittagessen vom Mund und sagt, so, wir schalten jetzt hier live nach Washington. Und dann sagst du, hey, Greenscreen, Washington. <lacht> schnell nee, nee, bitte, das, ja. Also da, <lacht> schnell, nee, nee, das, das, das ist schon echt. Fantastisch. Also gewesen, ich bin ja heute nicht mehr im Business. Ich gehe mal davon aus, dass es auch heute noch echt ist. Wir gehen auch davon aus. Ja, genau, weil ich habe dich natürlich angekündigt, vor allen Dingen als, als Unternehmer, als jemand, den ich aus meiner Vergangenheit im Innovationsstudium kenne, aber deine Vita und ich sage mal, das spielt ja heute auch noch, hast du auch schon erzählt, in dein unternehmerisches Handeln und Denken mit rein und wir gehen sonst nicht so tief in die Vergangenheit unserer Gäste rein, aber bei dir so viel kann ich verraten, lohnt sich das, denn hast schon sehr, sehr viele Jobs und vor allen Dingen sehr unterschiedliche Jobs gemacht und ich würde gerne die Zuhörerin mitnehmen auf so eine kleine Zeitreise und du erzählst uns, wie dein beruflicher Werdegang war und wie du da gelandet bist, wo du heute bist. Denn du warst mal in meiner jetzigen Heimatstadt Hamburg und zwar viel auf dem Kiez, richtig? Was ist deine Story? 
Ja, ja, ich war, <lacht> klingt immer so schön, wenn man sagt, ja, ich war ein halbes Jahr meines Lebens jeden Tag in Etablissements. Jeden Tag. <lacht> ähm, also ich war mal bei der Hamburger Polizei angefangen, da war ich 16, habe eine ja. klassische zweieinhalbjährige Ausbildung gemacht mit Praktikum zwischendrin. Dann kam ein Jahr Bereitschaftspolizei mit allem von Zivilfahndungseinsätzen über Fußballeinsätze bis sonst was. Und dann kam eine super spannende Zeit auf der Hamburger Davidwache. Mhm. Ich war jung, ich habe gedacht, das will ich kennenlernen, das will ich sehen. Und es ist schon echt irre. Ne? Also wenn du... Ich, ich sag mal, etwas ungalant dein Leben zwischen Prominenz und Puff verbringst und ja. das Ganze jeden Tag, das ist schon irre. So, ich wäre da übrigens auch geblieben, dann hatte ich nur das Angebot, ein Kommissarsstudium zu beginnen und ich bin wirklich so ein bisschen mit einem weinenden Auge von der Hamburger David hm. weg. Ich glaube, ich hätte es da nicht länger als zwei, drei Jahre ausgehalten, aber das, das war schon so, dass ich, dass ich gedacht habe, Mensch, eigentlich bist du hier noch nicht fertig. Aber nichtsdestotrotz, mein Gott, die Karriere geht weiter, ja, Leben natürlich. geht weiter. Ja. Also kriegst du ein Angebot und das heißt, Herr Mayer, Ihr Aufnahmetest für das Kommissarstudium war so gut, wir wollen Sie gerne vorziehen, ein halbes Jahr. Und dann habe ich das gemacht. Ja, es ja. kam später nochmal Rauschgefahrenung dazu. Das war ähnlich spannend. Das war wirklich wie im Krimi, wie man es von ARD-Tatort äh, ja, so kennt. Ja, so, so, so bin ich auf dem Kiez gewesen. Ja, sehr, sehr gut. Was hast du denn, das würde mich jetzt so interessieren, bevor wir weitergehen zum, zum Kommissarstudium, was war denn der Reiz? Also du hast es jetzt gerade schon so, so spannend gesagt, aber wie, was hat denn dich damals so gereizt oder gekickt? Weil wenn man jetzt natürlich von heute aus zurückguckt, sieht man, du hast so viele andere Sachen gemacht und bist natürlich auch als Unternehmer mit anderen Sachen beschäftigt. Was hat dich denn an dem Dasein als Polizist so gereizt? Ja, erstmal, ich bin zur Polizei gekommen, weil Schule und ich, wir waren keine Freunde. Oh ja. Ich wohnte damals in Norderstedt, direkt am Hamburger Stadtrand. Meine Zensuren waren nicht so, dass man gedacht hat, Mensch, da wird jetzt mal der nächste McKinsey-Berater draus hier. <lacht> ja, und die, die Wahl war, entweder gehe ich nach Hamburg und in Hamburg war das Abi ja ein bisschen leichter. Wir haben mal mhm. gesagt, so Hamburger Notabitur, das, das kriegt jeder hin. Oder die Wahl war halt Polizei und eigentlich hatte ich auf Schule keine Lust mehr. Das war mir alles ja. zu theoretisch. Ich, ich wollte irgendwie was erleben. Ich wollte was machen. So, und dann habe ich bei der Polizei ziemlich schnell meine Leidenschaft entdeckt für Strafrecht und Staatsrecht. Staatsrecht sogar noch mehr. Ähm, das be beschäftigt mich bis heute. Im Urlaub habe ich gerade die Geschichte der Weimarer Republik gelesen und wie es zur ersten Verfassung kam und was die Diskussionspunkte waren und mhm. was da heute bis heute im Grundgesetz ist. bin ein großer Fan des Grundgesetzes. Weil da, das ist wirklich Philosophie. Das ist, ja. da, da steckt eine ganze Philosophie dahinter. Da steckt eine Lehre aus 50 Jahren vorher Abschied vom Kaisertum, Weimarer Republik, Nazi-Diktatur drin. Und all das ja. ist in einem Werk drin. Das geht mir heute so, dass ich, ich bin immer traurig. Ich frage meinen Sohn, was lernt ihr in der Schule? Er sagte, ja, Grundgesetz. Sag ich, das ist ja cool. Was lernten ihr? Ja, wie der Bundestag funktioniert und das Gesetzgebungsverfahren ist. Ja. Und dass da so ein komischer Typ ist, der nennt sich Bundespräsident, der hat aber nichts zu sagen. Und ich sage, weißt du denn warum? Warum hat denn der nichts zu sagen? Der könnte ja auch wie Hindenburg mit Notverordnung regieren. Ja, ja keine Ahnung. So, und, und diese Philosophie hinter Dingen, die hat mich immer gereizt. Mich hat am Strafrecht gereizt, dass das hochinterpretierbar ist und natürlich unfassbar viele Spielräume lässt. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt in dein Studio reinkomme und ich nehme das Mikrofon mit, 
dann ist das nach 242 Strafgesetzbuch, Wegnahme einer fremden beweglichen Sache in rechtswidriger Zueignungsabsicht, kann ich bis heute. Und dann müssen wir erstmal anfangen zu interpretieren. Hat denn der Herr Mayer wirklich geplant, dass es eine Wegnahme ist? Ist es überhaupt eine Wegnahme? Also, ja. Oder hatte er das Mikrofon nur versehentlich in der Tasche? Hatte er eine rechtswidrige Zueignungsabsicht oder dachte er, Mensch, die Mikrofone liegen ja überall rum. Ich ja, dann Geschenke, nehme ich halt ja. einfach mal eins mit. Die sind doch wie, das sind doch wie Kekse. Ja. Ja. Und das hat mich wirklich an Polizeiarbeit gereizt. Dieses einerseits sehr schnelle, also du musst sehr schnell Entscheidungen treffen. Ja, ich sag mal, ein Strafrichter kann später gemütlich zwei bis drei Jahre sich Zeit nehmen, um einen Fall zu beurteilen. Mhm. Du musst in der Regel eine Entscheidung innerhalb weniger Sekunden treffen. Und das mit den Fakten, die du zu dem Zeitpunkt zur Kenntnis hast. Mehr nicht. Du weißt eigentlich nicht genau, wen hast du vor dir, wie ist die vielleicht, vielleicht ist die Rechtssituation manchmal sogar sehr unklar. Ja. Du weißt es einfach nicht. Du musst entscheiden zwischen dem, was im Gesetz steht und dem, was pragmatisch möglich ist. Und diese Entscheidung muss man halt immer sehr schnell treffen. Ja. Das hat mich wirklich gereizt. Ich bin bis, ich bin bis heute ein Fan von, von komplexen Situationen, die man interpretieren kann. Und das ist halt Strafrecht, Staatsrecht. Also da habe ich mich wirklich drin wiedergefunden. Und deswegen war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt eine der besten Entscheidungen, Schluss zu machen mit Mathe-Leistungskurs und Latein. Das klingt so. Und mich stattdessen ja, lieber zu konzentrieren auf Staatsrecht, Strafrecht und Verwaltungsrecht. Verwaltungsrecht habe ich gehasst. <lacht> Muss ich auch das sagen. Genau wie ja. Strafprozessrecht. Es ist grauenhaft. Das ist fürchterliches Regelnlernen. Ja, was ist ein Verwaltungsakt? Oh, grauenhaft, aber okay. Staatsrecht, Strafrecht, wow, das war meins. Das, das klingt nach einer, nach einer Leidenschaft. Okay, aber da bist du noch lange nicht fertig. Du kamst dann ja sozusagen aus der, von der Davidwache, sage ich mal, irgendwie vor die Kamera. Hatten wir gerade schon gesagt. Wie ja, ist ja. das denn passiert? Wie kann man denn von der Davidswache zu Pro7 so schnell? Ich hatte immer zwei Leben. Also zum okay. einen nach der Davidwache kam noch ein Kommissarsstudium mhm. von dreieinhalb Jahren dazu. Ich habe einen fantastischen Abschluss gemacht. Ich war Diplom-Verwaltungswirt Fachbereich Polizei. Das ist erstmal super. Deshalb ich übrigens auch später ja. überhaupt an der Steinbeiß-Hochschule ein MBA machen durfte, ja. weil ich war ja Diplom-Verwaltungswirt Fachbereich Polizei. Ja? Ja. Ja. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt schon zwei Leben in mir. Auf der einen Seite war es die Polizei, auf der anderen Seite fand ich damals privates Radio unglaublich spannend. Und ich habe schon während meiner Polizeizeit immer Radio gemacht, mich interessiert, mich mit Radiomachern ausgetauscht, hatte dann bei OK Radio in Hamburg nachts erste Sendung, ja. da habe ich also tagsüber, ja, da war ich noch fit, da war ich noch jünger, ey, da konnte man noch 24 Stunden durcharbeiten. Weißt du, da wie so bis 16 Uhr bei der Hamburger Polizei, ja. einmal kurz dann so zwei, drei Stunden gepennt, dann ab 0 Uhr im Radiostudio bis morgens um sechs und von da aus dann direkt zum Polizeikurs. Mega, ja, und, mega. Und da ist nachmittags dann wieder gelernt. Wie, wie hieß deine und Sendung? Polizeifunk? Oder? Nee, 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 das war okay Radio. Das war damals ein Radiosender Oldie 95. Okay. Ich glaube, den gibt es sogar heute noch. Gibt es heute noch Oldie 95? Radiosender darfst also du mich so nicht, Podcast-Sender kannst du mich fragen. Ja, und dann... Dann, weißt du, dann hast du so zwei Personen in dir. Ja. Die eine Person sagt, bleib bei der Polizei. Die andere Person sagt, nein, probier was Neues aus. Und, und irgendwann nach siebeneinhalb Jahren hatte ich dann die Möglichkeit, ein Sabbatical zu nehmen. Okay. Und Sabbatical hieß, ich habe bei der Polizei keine Kündigung eingereicht, sondern einfach nur eine Beurlaubung. Und diese Beurlaubung, 
ich glaube, ich bin bis heute beurlaubt. Also so richtig, <lacht> also weißt du, so, so, ich weiß eigentlich gar nicht, bin ich überhaupt so richtig, also ich glaube, ja. ja, klar, ich habe einen Dienst niedergelegt, aber eigentlich hieß es innerhalb eines Jahres, äh, bitte nach unten kommen, an die Hauswache, Namen sagen, hochgehen, Waffe, Dienstmarke wieder entgegennehmen, ab morgen bist du wieder Streifenhörnchen oder ja. Kommissar. Ja. 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 Ähm, das war natürlich total cool und damit konnte ich alles ausprobieren. Das ist schon echt gut, wenn du eigentlich ein sicherheitsdenkender Mensch bist, mhm. zu sagen, ich habe für fünf Jahre die Sicherheit, mich komplett auszutoben, solange ich keinen Blödsinn mache, keine silbernen Löffel stehle oder irgendwas, ja. nehmen die dich zurück. Also ich hätte nach fünf Jahren noch zurückgekonnt ja. und gesagt, hier, ich schreibe eine offizielle Bewerbung, mich gab es schon mal, will wieder zurück. Ja. Nur war ich dann halt fünf Jahre später Korrespondent für Pro7 in Washington und das kam nicht mehr so in Frage. Das war, ja, das, das war dann nicht mehr so angesagt. Aber es war schön, dass es das gab. So sehr, und so bin cool. ich dann halt irgendwie bei der Polizei gelandet, wirklich, oder von der Polizei weggekommen. Habe mich beworben fürs erste Radiovolontariat nochmal den Schritt zurückgemacht. Ja. Finde ich, das ist auch eine Eigenschaft oder etwas, was ich bei vielen vermisse, die Bereitschaft, einen Schritt zurückzugehen. Ja, ja ich absolut. bin von einem Beamten mit sicherer Position und abgeschlossenem Kommissarslehrgang bin ich zurück in einem Volontariat im Radio. Das war erstmal ein finanzieller Verlust von, was waren das, bestimmt zwei Drittel, so weg. Ja. Aber die Frage ist halt immer, ist es Sicherheit, was dich reizt? Also möchtest du eine ganze lineare Karriere machen? Ist das sozusagen dein Qualitätsmaßstab für ich bin im Leben erfolgreich? Mhm. Oder gehst du halt auch mal drei Schritte zurück und sagst, hey, ja. mein Gott, ich halt. So, und dann äh, konnte ich mich halt austoben. Und das war das Schöne. Ich konnte mich austoben. Ich war bei Antenne Niedersachsen, habe die Frühsendung gemacht. War bei der Voice of America in Washington, habe dann ja, war im Auslandsrundfunk. Dann war ich bei Antenne Thüringen, war dort stellvertretender Chefredakteur. Dann bin ich zu Pro7 gegangen. Dann, ja, und immer mit der Hamburger Polizei im Hintergrund. Immer zu sagen, du, wenn es ja. schief geht, morgen bist du wieder Bulle. Und das hat, das hat natürlich auch, ich muss da ganz, ich muss da ganz kurz rein, weil ich finde es hochspannend, weil ich habe viele Menschen, die hier zuhören, die so entweder an der Schwelle sind, gründen zu wollen oder gerade unternehmerisch tätig zu werden, die gerade so ein bisschen am Nestrand stehen und auch so ein bisschen springe ich, springe ich noch nicht, worum geht's? Und ich finde das so, ich finde das so spannend, die Aspekte, die du erzählst. Das eine ist natürlich, du hast dir eine Situation geschaffen, wo du sagst, ich habe eine Art Sicherheit, das ist natürlich auch keine hundertprozentige Garantie und gleichzeitig hast du ja aber neu evaluiert, was dir was wert ist. Also das klingt zwar jetzt erstmal nach Sicherheit, aber du hast ja trotzdem Einbußen in Kauf genommen, wesentlich weniger Geld verdienen, dafür mehr Freiheit. Also ich finde das, wie du es erzählst, sehr spannend, weil da merkt man natürlich auch, was so eine Strategie dahinter sein kann oder welche Fragen man sich stellen muss. Ähm, wie wäge ich denn jetzt Sicherheitsbedürfnis ab gegen zum Beispiel mehr Freiheit oder meinen, meinen Talenten zu folgen ja oder einfach den finanziellen Ressourcen? Das fand ich, fand ich ziemlich spannend gerade. Ja. ja, ich finde diese Definition zu sagen, was ist Sicherheit, das finde ich schwer. Also natürlich, ich habe damals echt davon profitiert, mhm. dass ich etwas im, so im, in der Hinterhand hatte. Kann ich auch jedem empfehlen. Ich meine, guck mal, wir sind ja heute in einem Arbeitsmarkt, wo du, ich sag mal, trotz Corona-Einbußen und Krisen, wo du ja, wenn du gut ausgebildet bist, wo du Erfahrung hast, wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, wo du jetzt nicht äh, Angst haben musst, in der Gosse zu landen und arbeitslos zu werden und sonst was. Und ich finde, das ist schon eine Luxussituation, die die man da auch hat. Ich 
weiß man gar nicht. Ich würde, ich würde mal sagen, nein, ich war damals gar nicht so fürchterlich mutig. So. Mhm. Also man, man mhm. feiert sich mal gerne so als der große, ja, dann habe ich den Sprung gemacht. Nee, habe ich nicht. So, so mutig war ich nicht. Ich wollte mich ausprobieren, wollte vieles austesten. Und ich hatte die Hamburger Behörde für Inneres als potenziellen, <lacht> als potenzielle ja. Rückfalloption. Ja. Das ist heute anders, ist nicht mehr da. Also ja, wenn ich heute zur Hamburger Polizei gehen würde, die würden sich wahrscheinlich totlachen und sagen, wie bitte? Was okay. sind Sie denn für einer? Das heißt, das, das läuft irgendwann aus. <lacht> ja, das läuft aus. Die haben mir damals so gesagt, Herr Mayer, wenn Sie länger von der Polizei weg sind, als Sie hier waren, dann wird es langsam schwierig. Okay. Ich habe gesagt, siebeneinhalb Jahre, ja, ungefähr. Also innerhalb von fünf Jahren ist es noch okay, dann wird es so langsam kritisch. Und dann war mir klar, so nach, also mit siebeneinhalb Jahren, da muss dann irgendwann die ja, Entscheidung ja, fallen. Aber da war sie ja auch gefallen, das war ja super. Okay, jetzt sind wir natürlich neugierig. Jetzt bist du gerade in Washington, berichtest oder machst Kriegsberichterstattung. Okay, jetzt müssen wir aber noch mal einen kleinen Schnitt machen, weil ich habe dich ja kennengelernt, als ich an der Steinbeiß mein Studium gemacht habe. Und da kamst du als Studiengangsleiter Innovation rein. Was ist denn zwischen den beiden Punkten passiert? Von dem Thrill des Polizeilebens zum anderen Thrill der Kriegskorrespondenz. Ja, und plötzlich ist er Dozent. Das ist ja, wenn überhaupt, ein ganz anderer Thrill, würde ich mal vorsichtig sagen. Es gibt sicherlich bessere Dozenten als mich. Das muss, muss man einsehen. Ich hatte, wie soll man sagen, es, es war nicht tatsächlich nicht die glücklichste Erfahrung meines Lebens als okay. Dozent. Ich hatte immer, fangen wir mal vorne an, ich hatte schon in meinen Washington-Zeiten so einen Bildungshunger. Also ich hatte mhm. immer das Gefühl, da muss wieder was ran an die Birne. Und okay. Ich hatte mich in Washington beworben an der, war das George Washington University oder die andere? Eine von den beiden Großen. Es war nicht Georgetown. Es war mhm. nicht da, wo Clinton war, es war okay. eine von den beiden anderen. Und bin da auch angenommen worden und eigentlich wollte ich ein MIPP machen, Master of International Policy and Practice. Und ich mhm. hatte einen ganz klaren Weg. Ich wollte für die Vereinten Nationen arbeiten, wusste auch schon für wen, nämlich für das UNHCR, für das Flüchtlingshilfswerk. Die habe ich in meinen Kriegszeiten gesehen und fand es total klasse, was die machen. Okay. Ähm, wirklich, also außergewöhnlich gut. Und das war etwas, was mich gereizt hat. Das wollte ich tun. Dann kam Pro7 und sagte, nee, tut mir leid, wir wollen dich jetzt in Deutschland wieder haben. Du wirst jetzt Chefreporter. Da habe ich am Anfang noch so ein bisschen gezögert und dann kam halt echt die Situation. Willst du in Washington mit 20.000 Dollar äh, Semestergebühr ohne Job? Mhm. Willst du das oder willst du lieber dann doch nach Deutschland? So, ich gedacht, okay, dann doch nach Deutschland. Der Bildungshunger blieb. Ich habe mich dann für ein MBA-Programm an der Steinbeiß-Hochschule eingeschrieben. Habe das MBA-Programm gemacht und habe immer, <lacht> ich glaube, ich war immer derjenige, der Carsten Raster sagte immer, oh, der Meier wieder, da meckerte wieder einen Dozenten rum, weil die so theoretisch sind und so. Und ja. irgendwann sagte Raster zu mir, da machst du doch besser. Okay. Ich so, ja, mache ich. Dann habe ich aber erlebt, dass der, ich sag mal, mein eher freigeistiger, interpretatorischer Stil, glaube ich, bei manchen extrem gut ankam mhm. und andere konnten damit gar nichts anfangen. Ich gebe dir ein Beispiel. Okay. Du lernst wie ein Businessplan zu erstellen ist. Ja. So, und es gibt zwei Varianten, dir das beizubringen. Variante Nummer eins, du gehst hin und sagst, das sind die Elemente eines Businessplans. Nummer eins, das Management Summary. Dann bitte Vision Statement, Mission Statement. Bitte definieren Sie genau den Unterschied. Mhm. Das ist aus meiner Sicht ungefähr so spannend wie Verwaltungsrecht, ähm, weil du einfach nur irgendwie so ein Handlungsrezept kriegst, das du halt blind befolgst. Ja. Ich habe eher gesagt, wozu brauchst du denn einen Businessplan? Was ist das Ziel dieses Businessplans? Wer ist die Zielgruppe? Warum machst du das? Versuche zu verstehen, warum du das tust. Versuche bitte zu verstehen, was dieses Zielbild eigentlich ist. Jetzt gibt es zwei Arten von Studenten. 
mit den ersten kam ich super zurecht, mit den zweiten gar nicht. Die ersten versuchen das so zu nehmen als, okay, das ist inspirierend, dass ja, ich versuche das zu verstehen. Mhm. So wie Grundgesetz, was ich wollen sagte. Grundgesetz auslebendig lernen ist total langweilig. Die Philosophie dahinter ist super spannend. Ja, ja. Businessplan auswendig lernen ist langweilig, Philosophie dahinter super spannend. Ja. Und genauso, ich, ich habe dann eher immer versucht, es auf der philosophischen Seite zu sehen. Damit können aber nicht viele was anfangen. Das heißt, die, die auch so denken wie ich, fanden das super inspirierend und klasse. Und die, die eigentlich nur wissen wollten, was muss ich tun, um eine Eins zu kriegen, die fanden das doof. <lacht> ja. ja, aber das ist, geht mir in ganz vielen Dingen. So, guck mal, momentan beschäftige ich mich mit Aktienrecht. Ja? Mhm. Aktienrecht ist super komplex und das musst du aber als Vorstandsvorsitzender von der AG einfach wissen. Ich habe mich der Sache aber genähert, nicht über, ich lerne die Paragraphen auswendig, sondern mit der Geschichte des Aktienrechts. Mhm. Wieso, wieso ist das eigentlich so stark reguliert? Ja, und das ist natürlich logisch. Ich meine, wenn du in die Geschichte reinguckst, unmittelbar nachdem es die ersten Aktiengesellschaften gab, so Ende 19. Jahrhundert, das waren kriminelle Organisationen. Die haben dir alles versprochen, alles. Ja, ja wir nur Aktionär, Wumms, waren weg mit der Kohle. Ja, natürlich, weil eine okay. Aktiengesellschaft macht es dir relativ leicht, Aktionärsgelder zu akquirieren im Vergleich zur GmbH. Ja, ja. Und da waren natürlich sofort in den Goldgräberjahren die ersten nicht ganz doofen da und sagten, wie können wir daraus einen fetten Reibach machen? Mhm. Ja, wie jetzt mit den ICOs zum Beispiel, Initial Coin Offerings, sind jetzt ja. genau das gleiche. Also ja, ja. Geschichte wiederholt sich 150 Jahre später. <lacht> so. Und irgendwann hat der Staat das auch entdeckt und gesagt, oh, wir brauchen mal sowas wie einen Aufsichtsrat. Da, ja. ah, okay, das reicht auch noch nicht. Wir brauchen erweiterte Vorschriften und so weiter und so weiter. Und wenn du dich einer Sache vom philosophischen Standpunkt her nährst und nicht vom ja, verwaltungsrechtlichen Auswendiglernen, dann wird dir das Ganze viel klarer. Also so was weiß ich, du kommunizierst mit Aktionären und es gibt einen Gleichbehandlungsgrundsatz. Das heißt, ich darf nicht mit, ich darf nicht Aktionär A Informationen geben, die ich Aktionär B vorenthalte. Mhm, Wenn ich das Ganze lerne, einfach nur stupide auswendig lerne, dann ist das ja, halt eine Verwaltungsrechtsvorschrift, im ja, schlimmsten ja, ja. Fall strafbehaftet. So. Wenn ich mich aber von der philosophischen Seite näher, dann plötzlich sage ich, ja natürlich ist doch sinnvoll. Ich meine, ich habe am 1. Absolut. Dezember 2020 die Entscheidung getroffen, Jens-Uwe Meyer und seine GmbH, die ihm komplett gehörte, ja in eine AG zu verwandeln. Und in einer AG, ja klar, ich bin doch der größte Aktionär, oder? Ja, meine Beteiligungs-GmbH sind wir. Ja? Aber nichtsdestotrotz ist jeder Aktionär Miteigentümer. Jede Aktionärin ist Miteigentümerin. Und, ja. und, und das kannst du nicht mehr führen wie eine Würstchenbude. Da kannst du nicht irgendwie sagen, well, dem Müller sage ich mal das und dem Schmidt sage ich irgendwie <lacht> das. Und weil ich den Marc süß und toll finde, erzähle ich dem mal eine ganz andere Geschichte. Das ja. geht ja. nicht. Ja. So, und von der philosophischen Seite, von der Seite des Wertegerüsts dahinter, finde ich, sind das wirklich auch gute Vorschriften. Ich finde, also ich habe das Aktiengesetz durchgearbeitet, immer mit dem philosophischen Ansatz. Super. Es ist wirklich ein tolles ja. Gesetz. Ja. ja, da steht nichts drin, wo ich nicht sofort sage, Macht Sinn. kann ich nicht unterschreiben. Ja. Das ist ein das ist ein schöner Ansatz aufs aufs Lernen, glaube ich, weil das ist natürlich, ich erinnere mich, das war nicht nur im Studium so, das geht mir bis heute so mit den jungen Unternehmen, mit denen ich arbeite oder auch etablierteren. Es gibt natürlich immer die Regeln und die Vorschriften und äh, gerade wenn es ums Gründen geht, ich finde den Ansatz, den du gerade beschrieben hast, eine tolle Perspektive 
ähm, ja, die mit der Philosophie und den Werten sich dahinter auseinanderzusetzen, weil du die ja auch für dich auslegen musst. Was für ein Unternehmen willst du aufbauen? Was für ein Unternehmer, Unternehmerin willst du denn sein? Und dafür musst du es ja eben nicht auswendig gelernt haben, sondern verstehen und für dich interpretieren. Ja, ja also ich, ich glaube, ich bin, ich tick da wahrscheinlich in so ganz vielen Dingen an. Ich habe, äh, als ich meine ersten Bücher geschrieben habe, das erste war, oder eines der ersten war über das Edison-Prinzip, mhm. habe ich sehr viel über Thomas Edison gelesen. Und ich habe dann gelesen, dass Thomas Edison seine Inspirationen für das Telegrafennetzwerk, das er mit aufbaute, mhm. äh, in Shakespeare fand. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich wirklich nicht verstanden zu dem Zeitpunkt. Wie, wie, ich weiß jetzt auch heute nicht, was er da genau, was mhm. ihn wie inspiriert hat. Ja, Also ob es irgendein Zitat war von Shakespeare, was dann bei ihm die Erleuchtung brachte. Oh, Chaka, ich muss den Telegrafensender jetzt so bauen, dass da noch ein Signal mehr durchgeht. Keine Ahnung. Ja. Aber mir geht es zum Beispiel so, dass mich Geschichte unfassbar interessiert. Deswegen auch mein Urlaubsvergnügen, Geschichte der Weimarer Republik. Ich habe jetzt von 19 bis 24 habe ich jetzt durch, also die Jahre. Und da gibt es natürlich wirklich Personen, wo ich denke, wow, ja, ob es ein Friedrich Ebert war, wo du denkst, eigentlich Sozialdemokrat, aber wieder pragmatisch. Und die, die Konflikte, in denen diese Menschen stehen, das sind die gleichen Konflikte, die du als Unternehmer hast. Mhm. Also die, und, und das ist so spannend, dass du, wenn du dir, wenn du Geschichte jetzt auch nicht nur liest als eine Abfolge von Ereignissen, dann hätten wir die Revolution, dann ja, dankte genau. der Kaiser ab und wurde nach Berlin, äh, ja, durfte er ausreisen. Wenn du, sondern wenn du die Verknüpfungen siehst, wenn du sagst, Mensch, da, also der Kampf um die Weimarer Verfassung, wie, wie, wie viel da gekämpft wurde und warum dann Sachen wie entschieden wurden, das ist fantastisch und das ist wie Unternehmen heute. Ja. Du hast unterschiedliche Einflüsse, du hast unterschiedliche Interessensgruppen, musst abwägen und du stehst natürlich in einer, ich sag mal, ganz anderen Entscheidungsposition, als jetzt Leute tun, die von draußen gucken. Wer draußen guckt, sagt, ja, machst du einfach so und so und so, ja, ja. Ja. Nein, du musst Gesetze beachten, du musst trotzdem versuchen, deine innovative Vision durchzubringen, du musst aber auch Investoren überzeugen, du hast einen bestimmten Typus an Investor, du willst deine Versprechen nicht brechen, du willst nicht irgendwie in zwei Jahren dastehen und sagen, ey, ich habe euch die Welt versprochen und leider ist nichts draus geworden, ich äh, habe mal ein bisschen Businessplan-Tuning betrieben und ja. so viel Luft reingepumpt, ja. dass ich selber nicht mehr dran glaube, ja, also das willst du alles nicht. Und, und, und das inspiriert mich halt bis heute immer dieser philosophische Werteansatz. Ja, und jetzt haben wir, jetzt hast du ja schon so ein paar, ein paar ähm, Fährten gelegt. Also wir haben gerade schon über die AG gesprochen, aber vorher, um den biografischen Partner in die Jetztzeit reinzuziehen, ähm, wir kannten uns, da warst du Dozent und dann hast du natürlich dein Unternehmen gegründet. Genau, damals hatte ich äh, die Ideologen, ich war noch Programmdirektor beim ja. Radio, beim privaten Rundfunk. Vorher beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das war auch so eine Überlegung, gehe ich meine Karriere zum Beispiel im öffentlichen Rundfunk, äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Das war mir zu eng. Mhm. Und ich würde mal sagen, ich habe mich damals wirklich dagegen entschieden, 2004, habe ich Ideologen gekommen, 2006. Mhm. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, diese Branchen verändern sich zu wenig. Die sind zu in sich zu behäbig. Ja. Wenn ich mir natürlich heute jetzt anschaue, wo zum Beispiel der private Rundfunk äh, steht, ja, der spielt bei jungen Leuten kaum noch eine Rolle. Wundert einen ja überhaupt nicht. Ja. So Waren diese Entwicklungen schon vor Jahren erkennbar? Ja, logisch. Hat jemand was dagegen gemacht? Nö. So, und so ist es halt bei vielen Institutionen. Ja. Die sind halt in sich eigentlich festgefahren. Und 
die waren vielleicht mal so wie der private Rundfunk. Ich meine, ich gehörte zu den Pionieren. Wir waren Anfang der 90er, ey, da waren wir so die Revolutionäre. Es war total cool, wenn wir da irgendwie in einen Ort reinkamen. Die Leute haben geguckt, ehrlich, das sind die vom Radio. Boah, Wahnsinn. Die greifen den Öffentlich-Rechtlichen an. Und wir haben uns gefühlt wie die Innovatoren, wie die mhm. äh, jungen Ritter, die sozusagen äh, was Neues erobern. Ja, ein paar Jahre später siehst du immer noch die gleichen Köpfe da, ja, die im analogen ja. Zeitalter geführt haben. Die führen auch im digitalen Zeitalter. Die Köpfe sind die gleichen, die Konzepte sind die gleichen. Man überlegt sich zweimal jährlich so, was machen wir für ein Gewinnspiel? Das geheimnisvolle Geräusch, das geheimnisvolle Wort oder vielleicht doch wieder irgendwie den 100.000 Euro Anruf. Da, das ja. heißt, du, du, ja. du guckst in die gleiche Konzeptkiste und, und alle gucken in die gleiche Konzeptkiste und jeder ja, sagt, sagt so irgendwie, ah, das geheimnisvolle Geräusch, warte mal, das haben, äh, hat unser Mitbewerber im letzten Jahr gemacht, dann machen wir das dieses Jahr. Weißt du, was die machen? Ah, die wollen das geheimnisvolle Wort machen. Gut, dann machen wir das Geräusch. Ja. Und, und, so geht es ja. immer. So, und da bewegt sich dann zu wenig und das ist mir zu eng geworden. Und mhm. Mit 40 habe ich dann gesagt, okay, willst du mit dem kreativen Potenzial, das dir andere attestieren, willst du damit künftig Geld verdienen oder möchtest du eher in Systemen kämpfen für Veränderung, die sich aber eigentlich gar nicht verändern wollen. Ja. Weil da nervst du immer nur, ja. du bist unbequem. Es, weißt du, es gibt so Schlüsselmomente. Ich weiß noch, bei MDR Jump, da war ich in verantwortlicher Position, nannte sich Chefproducer, also gleich unterm ähm, Programmchef, so mhm. verantwortlich für das gesamte Tagesprogramm. Ich hatte noch einen Sparing-Partner. Und irgendwann kam der Programmchef und sagte, wo ist denn das Interview mit Christina Aguilera? So, so sprach er wirklich. Und ich sagte, welches Interview mit Christina Aguilera? Ja, seid ihr bekloppt? Die spielt doch heute in Dresden und wir haben das Interview mit der. Soll ich was haben wir für ein Interview? Ja, ja, äh, das haben wir gemacht, haben wir einen nach New York geschickt, nur fürs Interview. Mit der Aguilera haben wir exklusiv. Wieso findet das keiner? Und ich habe gesagt, sorry, ich weiß von keinem Interview. Und dann sagte der Kollege, doch, doch, das haben wir irgendwo in der Planung. Warte mal, wir haben da 17 Excel-Dokumente und das, und da müsste man noch in das Planungsdokument, da steht's doch. Wir haben alles richtig gemacht. Also uns kann man hier keinen Vorwurf machen. Aber mich hat das so genervt, dass ich gedacht habe, das geht doch nicht. Du ja. kannst doch nicht einen Moderator, der sich für eine Sendung vorbereitet, der im Vollstress ist. Ich meine, wenn du eine Sendung fährst, da machst du nicht nur die Technik, du machst das ja. Timing, du musst, bist dafür verantwortlich, dass die Werbung abgefahren wird, dass jeder glücklich wird, du bist für die Themen mitverantwortlich, du, du bist für alles verantwortlich. Und dann, weißt du, kommt noch einer und sagt, du, die Aguilera spielt heute irgendwie in... Dresden und da gibt es ein Interview, geh mal auf die Suche in den 20 Excel-Tabellen. Also es geht nicht. Ja. Da habe ich so erste Ideen gehabt, Mensch, wollen wir nicht ein Intranet machen? Und zwar, dass der Moderator irgendwie bestimmte Infos, dass du die timen kannst, dass du jetzt schon weißt, wir machen das Interview und das ploppt aber in neun Monaten wieder auf. Ja. Oh Gott, da habe ich ein Fass aufgemacht. Da wurde ich ja fast gelüncht, wie ich denn auf so eine abwegige Idee komme, weil es sind doch in Wahrheit nur die blöden Moderatoren, die zu doof sind, sich vorzubereiten. Wir mhm. machen doch alles richtig. Mhm. Und dieses, wir machen doch alles richtig, da gibt es nichts zu verbessern. Ja, das ging mir so auf den Senkel, ja. dass ich irgendwann, das war im privaten Rundfunk übrigens nicht viel besser. Also aus den Revolutionären der 90er sind mittlerweile auch schöne Beamtenhaufen geworden, die von, ja, ich sag mal, letztlich Finanzcontrollern äh, ja, geführt werden. Viele Verlage, Zeitungsverlage, die stecken damit drin. Die haben ja ihre ganz eigenen Probleme in der Digitalisierung. So, das sind richtig ja. schöne Innovationsdinosaurier geworden. Mhm. Und da musste ich raus. Und dann habe ich die Ideologen gegründet, eine Beratungsfirma damals für unternehmerische Kreativität. Mhm. 
Ähm, und so habe ich mich der Sache angenähert. Dann habe ich also erst, das erste Buch war dann journalistische Kreativität, dann kam die kreative PR, dann kam das Edison-Prinzip, dann kam das Buch radikale Innovation. Ja. Äh, was kam denn dann? Also kamen noch zig Bücher irgendwie. Ähm, dann hatte ich eins für Führungskräfte geschrieben, immer mit dem Gedanken, ich möchte gerne Innovation vorantreiben. Ja. Und dann ähm, war das für mich so, dass meine Mission wirklich war, Unternehmen mhm. kreativer zu machen. Da gibt es bestimmt auch noch alte Zeitungsartikel, wo ich das mal publiziert habe. Ja. Aber es war so, du hast in so einer wirklichen Innovationsberatung immer nur dann Erfolg, wenn das die andere Seite auch möchte. Exakt. Also wir haben, damals hießen wir die Ideologen und wir haben ganz tolle Sachen auch gemacht, schöne Erfolge. Also ich erinnere mich daran, Miele hat den neuen Geschirrspüler jetzt vorgestellt, irgendwann auf der, da vor zwei Jahren oder sowas, auf der IFA, also damals, als man noch ohne Maske rumlief, ja, und als es noch Messen gab. Damals, ja. Und ich denke so, die ganzen Features kommen dir doch bekannt vor. Ich gucke dann irgendwie rein und denke, wow, das ist doch aus dem, das ist aus dem Innovationsworkshop, den wir gemacht haben, ja, vor cool. sieben Jahren. Ich erinnere mich, wir, wir, wow. ja, ja, wir waren dann irgendwie 2012, hatten wir das, glaube ich, gemacht, oder 13 oder so, haben das dann in deren Entwicklung gegeben. Und bei Miele kommt halt nichts weg. Ne? Also wenn da eine Idee, eine technische Idee im Workshop 2012 entwickelt wird, dann wird die durch echt hochdisziplinierte Ingenieure weiterverfolgt, getestet, entwickelt und geht nochmal und plötzlich kommt so ein Ding auf der IFA. Ich habe dann Vorstand angerufen und habe mich mit dem getroffen und gesagt, ist das, ist das echt unsere Ergebnisse? Ich sagte, ja, ja. So, das waren tolle Mega Erfolge gut. mit Firmen, die sich wirklich verändern wollten. Ja. Auf der Negativskala habe ich auch äh, Firmen erlebt, boah, Reisebranche, ich will jetzt keinen großen deutschen Konzern dort nennen, aber okay. was, ey, was haben wir da entwickelt? Also tolle Ideen und Konzepte. Ich habe mit drei Reisekonzernen haben wir das gleiche Konzept entwickelt. Alle drei haben es abgelehnt. Und neulich lese ich in der Zeitung, die arbeiten jetzt an sowas. Wo du denkst, ja, das, also da ging es zum Beispiel um ganz einfache Dinge. Du willst eine Reise schenken. Mhm. ja? Dann machst du so eine Art virtuellen Geschenketisch. Und die Idee ist, du, Marc Süß, kommst ja, mit äh, deiner Partnerin oder deinem Partner oder Freund oder Freundin, mit dem du gerade unterwegs bist, ja, kommst ins Hotel. Mhm. Und dann heißt es, oh, Herr Süß, ja, das ist ja schön. Gucken Sie mal, ich habe eine Flasche Sekt von Ihnen für sie. Mhm. Und du sagst, das ist ja super, von wem ist die denn? Ja, die ist von ihrem besten Kumpel Jens Uwe Meier. So, ja, oder von ihrem alten Dozenten Jens Uwe Meier. Ja. So, das war die Grundidee, der virtuelle Geschenketisch. Oder wir hatten gesagt, Mensch, wir nutzen die Preisvorteile. Ja, was ich, in der Türkei sind Sachen günstiger, du kannst sie aber in Deutschland bestellen. Unternehmen, ja, es wird in der Türkei eingekauft, Strandsandalen, ja. alles mögliche, so ein Package und sowas. Weil es haben, also ich finde es immer okay, wenn der Konsument sowas nicht annimmt. Da habe ich immer gedacht, das ist völlig in Ordnung. Das Aber diese Markt, Ideen ja. sind alle am Schreibtisch gestorben. Die haben ja nicht mal den Weg in die Vorstandsetage geschafft. Ja. Die sind weggebügelt worden, noch bevor die dort waren. Und das fand ich ähm, also wirklich teilweise dramatisch. Ja, also wir haben auch mit, mit tollen Unternehmen gearbeitet, auch wirklich mit tollen Leuten. Also sehr intensiv war darf man wahrscheinlich heute kaum noch sagen, weil man wird das sofort gesteinigt mit Thomas Cook, mit Peter Fankhauser, okay. ähm, dem damaligen Deutschlandchef. Und das ist der, der am Ende verantwortlich gemacht wurde für die Krise. Und ich habe mit Fankhauser sehr viel auch gearbeitet und ich schätze den bis heute übrigens. Mhm. Wir sind auch noch in Kontakt. Okay. Ähm, wirklich ein innovativer Kopf, nur der, du kannst auch da nichts verändern. Ja? Also der, der hat sogar sein eigenes Silicon Valley gehabt, das nannte sich Bucherreisen und die haben mal Sachen ausprobiert. Die haben, die haben völlig unkonventionell gearbeitet. Die okay. hatten so Projekt 49. 
was ist Projekt 49? Ist ein Projekt, fand ich cool, sagten die Medien gesagt, sie sind die Bastelstube von Thomas Cook. Ja? Und in der IT haben wir immer das Projekt 49. Sag ich, was ist ein Projekt 49? Ah, wenn ein Projekt im Pfostenvoranschlag 150.000 Euro kostet, ja, dann muss es durch den Vorstand. Also machen wir da dreimal Projekt 49 draus, dann kostet es dreimal 49.000 und dann können wir basteln. Und wenn wir es versenken, dann wird das halt eine Serverlizenz. Also die haben es auch kreativ verbucht, die waren wirklich Wahnsinn. gut und haben damit sehr, sehr auch gut. schöne Innovationen vorangetrieben. Nur wenn das Unternehmen als Ganzes natürlich dann irgendwie nicht funktionsfähig ist, dann kannst du da auch nichts mehr ändern. Ich weiß so, der Funkhauser, der ist aus Deutschland ja. dann weg, ja. ist nach London, um das im Prinzip zu retten. Aber da war Wessel da kannst du nichts mehr retten, als ja, das, ganz zum Schluss. Ja. So, und, okay. und das waren halt also wirklich Erfahrungen mit, mit Unternehmen, die einen eher offener für Veränderungen, die anderen eher geschlossener. Aber irgendwann habe ich gesagt, du kannst ja nicht immer nur reden. Also es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht, immer zu beraten. Ich finde, ich finde Beratung wirklich toll für ein paar Jahre, weil ja. du lernst viel über verschiedene Branchen, viel über verschiedene Mentalitäten. Du lernst Dinge wie den konservativen deutschen Mittelstand ganz anders zu schätzen, als mhm. wenn du irgendwie jung bist im hippen Berlin und sagst, hey, wie sind die, die hier gegen angehen? Ja, Du lernst Qualitäten von Startups zu kennen. Du lernst aber auch Großmäuler, von denen es nicht wenige gibt, äh, kennen. Ja, du, Also das finde ja. ich wirklich spannend. Ja. Nur auf Dauer immer nur der Klugscheißer zu sein, das war es nicht. Mhm. Also ich finde, irgendwann musst du auch mal sagen, da kommen wir an die Kante, die du vorhin beschrieben hast, Jetzt muss ich mal den Mut haben, nicht nur drüber zu reden, nicht nur mit erhabenem Hauch und du kennst diese leichte Arroganz von Unternehmensberatern. Natürlich. Das muss immer mitstehen. Die müssen immer. Natürlich. Die so haben leicht immer ist die gar ganz nicht. leicht überhebt. Ja, ja, so ganz leichte Arroganz. Und damit schwebst du herein und erzählst jedem, wie es geht. Aber selber hast du nicht den Mut, diesen Weg zu gehen. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist nicht meins und so kam dann der Abschied von der Beratungsfirma hin zu dem, was wir heute sind. Und jetzt wird es nämlich spannend, weil das ist ja sozusagen der Sweet Spot, an dem ihr heute arbeitet. Was ist der Sweet Spot? Und ihr habt ja auch mit Analytics angefangen, sozusagen mit Ideen- und Innovationsmanagement. Natürlich schon implementiert. Und das habt ihr jetzt aber geweitet und ähm, ich Werf jetzt mal eine Zahl in den Raum, 9001. Und ich will jetzt dir die Bühne geben, mal ein bisschen was zu erklären zu dem Thema 9001, weil so richtig erklären kann ich das nicht. Ich weiß nur, dass das eine Schlüsselzahl ist. Ja, total. Also das heißt nicht, dass wir 9001 Prozent Wachstum pro Jahr haben. Das heißt auch nicht, dass wir Schade. 9001 Mitarbeiter gleich im ersten Jahr haben. Und das heißt auch nicht, dass wir jeden Monat 9001 neue Kunden akquirieren. Aber es ist eine Kennzahl ISO 9001, ein eine Norm für Qualitätsmanagement. Ich habe mich das erste Mal damit auseinandergesetzt im Rahmen, lustigerweise, der Kennzahlenoptimierung bei Google. Ich bin ja, wir Oha. betreiben ja wirklich Digi Digitalmarketing. Also das ist etwas, früher habe ich Bücher geschrieben, heute schreibe ich SEO-optimierte Webseiten. Ja. Deswegen, wenn du Innovationen googelst, find, sind wir ganz oben. Ja. Ideenmanagement ganz oben, äh, Wissensmanagement ganz oben, Wissensmanagement-Software. Also du findest uns eigentlich immer irgendwie ganz relativ weit oben. Und das machen wir, weil wir aus, aus Leidenschaft das wirklich vorantreiben, also ich auch. So, und irgendwann, ich sitze vor meinen Google-Zahlen und denke so, Suchvolumen, Innovationsmanagement in Deutschland war, glaube ich, damals 2400 oder 3600 im Monat. Okay, ich schreibe auf, nimmst du das? Äh, Ideenmanagement, Suchvolumen, da und da. KVP, 9900. Ich denke, was? 
9.900 für KVP? Was ist das denn für kontinuierlicher Verbesserungsprozess? Wieso denn das? Es ist doch langweilig, da redet doch kein Mensch mehr von. Wieso 9.900? Ja klar, ich habe da begonnen, die Googles, die Seiten zu optimieren. Mhm. Da haben wir immer noch nicht die Top-Position geknackt, aber ich glaube, so 4, 5, 6, 7. Also hier Seite 1 kriegen wir immer. Ähm, und da habe ich gedacht, was ist denn das? Ja, das äh, hat was zu tun mit ISO 9001. Ich sage, was? Mit, mit, mit was? Ja. Ist, ja. Ja, System für Qualitätsmanagement. Und dann habe ich begonnen, mich da reinzufuchsen. Und ISO 9001 ist im Kern, man nennt es immer eine Norm für Qualitätsmanagement, die weltweit erfolgreichste Norm für Qualitätsmanagement. Und danach sind auch weltweit mehr als eine Million Unternehmen zertifiziert. Okay. Und das ist eine fantastische Norm, weil wenn du diese Norm wirklich befolgst, dann kann im Unternehmen eigentlich nichts schiefgehen, in der Theorie. Achtung, ja, in der Theorie. Ja. Das Zweite, was mich an ISO 9001 reizt, ist, dass es eine ganz starke Philosophie ist. Ähm, wieder mal übrigens, die einen interpretieren es wie Verwaltungsrecht und sagen, welche mhm. Normpunkte müssen wir jetzt hier erfüllen. Die Nächsten sagen, ich versuche die Philosophie einzuatmen und die umzusetzen. Also Philosophie ist ganz einfach. Du als Kunde kommst zu einem Unternehmen, das dir alles Mögliche verspricht. Herr Süß, wenn Sie bei uns auf dem Kreuzfahrtschiff sind, erleben Sie einen Traum, einen riesigen Traum. Das wird unfassbar. Alleine werden Sie ja durch die Wogen der Karibik gleiten. Sie werden fantastische Menschen kennenlernen. Ja, äh, während Sie aussteigen in den Ausflügen, du denkst, oh, das ist geil. Und was die mir in der Werbung versprechen, das buche ich, das ist total toll. So, du kommst hin, wumms, stehst erstmal in der langen Schlange. Und weil das Einchecken nicht klappt und du denkst, na herzlichen Glückwunsch, na, das sieht aber ein bisschen anders aus als in der Werbung. Mhm. So, das Essen, das fünf Sterne, ja, Essen sind vielleicht fünf Sterne, aber leider jeden Abend das Gleiche und das besteht leider auch jeden Abend immer nur aus Nudeln, Pasta und sonst was. Da hast du gedacht, ja. weiß nicht, da habe ich mir auch anderes versprochen. Mhm. So, startest zum ersten Ausflug. Und denkst, so, jetzt möchte ich endlich die Karibik so erleben, wie es mir versprochen wurde, mit einsamen Stränden. Ja, der einsame Strand entpuppt sich dann leider als völlig überlaufen. Ja, Die Einheimischen, die Netten sind eigentlich nur da, um dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja. Und am Ende sagst du, ja. finde ich doof. Ja. Und genau das regelt ISO 9001, okay. damit das Unternehmen das liefern sollen, was sie versprechen. Und wenn du diese Philosophie befolgst, dann ist das wirklich spannend, weil du gar nicht mehr sagen kannst, ist jetzt ein Luxushotel von einer höheren Qualität als eine Jugendherberge. Du musst du sagen, das hängt davon ab. Wenn du eine Jugendherberge erwartest und dir wird, wird eine Jugendherberge versprochen und du bist damit glücklich, weil du sagst, weißt du was, ich bin ja schlau, ich mag süß, ja, schlaf lieber für 30 Euro in der Jugendherberge als für 300 Euro in so einem Luxusshoppen. Ja. Und du bist glücklich damit, ja, dann klar. hat die Jugendherberge eine höhere Qualität. Denn stell dir vor, Absolut, du hättest ja, 300 Euro im Luxushotel gezahlt, aber es sind leider gerade Bauarbeiten. Ja. Die Türen sind dummerweise schlecht isoliert und du hörst jedes Mal, wenn der Fahrschluck kommt, dann denkst du irgendwann, verdammter Mist, wäre ich lieber in der Jugendherberge geblieben. Ja. Und das regelt ISO 9001. Okay. Nur darum geht es. Es geht darum, dass du deine Versprechen einhältst. Was da jetzt drin ist, ja, du als Unternehmen sollst zum Beispiel Qualitätsziele definieren. Fürchterliches Wort heißt nichts weiter als, wer möchte ich gerne sein? Bin ich das teure Hotel? Dann aber auch, welchen Luxus möchte ich bieten? Was verspreche ich? Etc. Oder bin ich die Jugendherberge? Mhm. Bin ich das Kreuzfahrtschiff äh, Holzklasse mit äh, 
ja, Pasta, Pasta-Menü und langen Schlangen, <lacht> ja, oder bin ich ja. die Luxuskreuzfahrt? Ja, klar. Ja, klar. Darum geht es. Und du sollst ein System als Unternehmen schaffen, das das sicherstellt. Und zwar sicherstellt, es ist völlig wurscht, wer heute am Kreuzfahrtschiff der Kapitän ist, wer das Check-in macht, wer der Koch ist oder die Köchin. Völlig wurscht. Ja. Es muss ein System sein, wo es klare Prozesse gibt, Richtlinien, Verantwortlichkeiten. Und wo am Ende, und das ist wichtig, der Kunde wieder gefragt wird, hallo Herr Süß, haben Sie eigentlich das bekommen, was Sie erwartet haben? Also Kundennähe, Kundenzufriedenheit. Mhm. Wenn du das im Unternehmen machst, dann bist du eigentlich von Haus aus erstmal ein verdammt gutes Unternehmen. Das muss man wirklich sagen. Ja. Jetzt gibt es wieder die einen, und da sind wir beim Strafrecht, wie heute Morgen. Äh, heute Morgen, Quatsch, wie vorhin. Ist so lange ja, ist du nicht hier. Ja. ja, ja, nee, so lange geht das auch nicht. Ähm, bist du wieder beim Strafrecht, ja, also wie in meinen Anfangszeiten. Die einen sehen es nur als dämliches Auswendiglernen von Normpunkten. Und die Nächsten versuchen, die Philosophie dahinter ja. zu verstehen. Ja. Und ich mag immer gerne ähm, Regularien und Regelwerke, die einerseits komplex sind. Ich liebe irgendwie Komplexität. Weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich meine alte Polizeizeit. Ja. Ja, da, so, und das auf der einen Seite, die aber auf der anderen Seite interpretierbar sind. Und das finde ich das Fantastische an dieser Norm. So, diese Norm digitalisieren wir. Und viele fragen mich, aber ihr habt doch mit Ideen und Innovationsmanagement angefangen. Ja, liest die Norm, steht drin. Ein Unternehmen, das im Markt bestehen will, Kapitel 4, einmal reingucken, bitte lesen. Ja. Mhm. Ähm, du sollst sozusagen wichtige Einflussfaktoren auf dein Unternehmen identifizieren. Und die einen gucken halt einfach nur, die gucken halt nicht hin. Und die nächsten sagen, für mich sind Einflussfaktoren sind halt für mich Trends, digitale ja. neue Trends, ja. Technologien. Das heißt, es wird dir gesagt, was du tun sollst, aber nicht, wie du es tun sollst. So, das bedeutet, ein Unternehmen, das ISO 9001 erfüllt, dürfte eigentlich null Probleme haben mit der digitalen Transformation. Null. Okay. Dürfte auch keine Probleme haben, sich neu zu orientieren, weil es steht ja alles drin. Da steht sogar drin, dein Entwicklungsprozess, wie soll der strukturiert sein? Ähm, ja. Okay. Und wieder mal, guckst du dir das als Verwaltungsnorm an, ist es schrecklich, guckst du es dir als Philosophie an, ist es fantastisch. Und das digitalisieren wir und das Ganze aus einem Grund. Ähm, wir wollten tatsächlich so eine ISO 9001 Zertifizierung haben, haben bei den üblichen Verdächtigen angefangen, TÜV und Co. Ja. Und da sind wir eben genau auf diese Buchhaltermentalität gestoßen. Ja, das müssen einfach einen Grundkurs machen. Der Grundkurs kostet sie pro Person 2000 Euro, dann kostet man einen Aufbaukurs nochmal. Auditor wollen sie auch noch werden, interner mhm. Auditor. Mhm. Ja, das kostet nochmal Wumms, da bist du irgendwie für, für den ersten Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin schon locker beim Betrag von über 5000 Euro. Ja. Dann Gehst du in die Zertifizierung rein? Auf jeden Fall war das bei uns ein schöner fünfstelliger Betrag. Ja, mehrere Bekannte von mir haben es gemacht. Die landeten alle zwischen 15 und 25.000 Euro für eine kleine Firma. Eine kleine Firma. Wahnsinn. Ja. Und dann liest du dir auf der anderen Seite den Selbstanspruch der ISO. Ja, das ist ja, das ist ja im Prinzip Open Source. Das muss man sagen. Ja, ISO 9001 ist Open Source. Es wird nur von TÜV der deutschen, wie heißt die Akkreditierungsstelle DAX, wird das nur so verkauft, als wäre das etwas, was ja ganz wichtig ist und zertifiziert werden darf, nur durch ausgeprägte ähm, Experten, mhm. mit Expertise behafteten äh, Leute. Merkst du, da kommt das Unternehmerberater gehen auch bei denen durch. Ja, ja? Ja, ja, Nein, das total. dürfen sie gar nicht so. Ja. 
Ja. Aber es ist Quatsch, es ist Open Source, eine Norm. Eine ISO 9001 Zertifizierung ist nichts weiter als eine Konformitätsbestätigung, dass du dich daran hältst. Okay. So, die bestehenden Marktteilnehmer machen das so teuer und kompliziert, dass das in Deutschland, ich meine, ich finde das lachhaft. Wir haben in Deutschland 3,5 Millionen Unternehmen oder 3,4 ungefähr. Mhm. So, da ziehst du mal paar Schlampen von ab, die eigentlich keine Lust haben, sowas auf sowas, die sich auch nicht professionalisiert ja, wollen. Ja. Ich würde sagen, es bleiben vielleicht 1 bis 1,5 Millionen Unternehmen, für die kommt das in Frage. Zertifiziert sind 50.000. Der Rest guckt und sagt, boah, nee, also sorry. Boah, nicht, gebe ich mir Quatsch nicht. Ja. Mal. Nee, Quatsch mache ich einfach nicht mit, weil das ist mir zu teuer, zu kompliziert. Und das ist die Zielgruppe. Da wollen wir hin. Äh, aktuell, und da passt eben unser Ideenmanagement rein, das Wissensmanagement, das Auditmanagement, alles, was wir entwickelt haben. Wir wollen aber eben auch die Zertifizierung an, die digitale Zertifizierung. Ja. Und das, ich sag mal, ist eine Mischung aus kühler Marktanalyse, wo ich geguckt habe und habe gesagt, ja, da gibt es einfach nichts. Das ist so der logische mhm. Teil in mir. Und ist aber auch, ich sag mal, wirklich ein Teil einer Mission, weil ich da echt, also ich war da echt sauer. Ich muss yeah. echt sagen, ich yeah. war da so sauer, als da einer kam und sagt, nee, tut mir leid, also dafür kriegst du ja so und so viel. Und, und da müssen die, haben Sie den Normpunkt schon beachtet? Mhm. Sie wissen doch, ah, genau, Normpunkt hier, schon mal da, haben Sie das mal? Ey, das ist so, es ist, und das ist auch nicht, was die ISO will. Also ja. lies, lies hier die Webseiten durch. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also kann man eigentlich sagen, da ist eine Open Source Norm genommen worden. Und am Ende kannst du mal sagen, für fettes Business missbraucht worden. Ich denke mal, das ist schön. Ich meine, wir sind ja auch keine Wohltäter als AG. Ja, nö, 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 nö. Sondern aber. wollen natürlich auch Geld verdienen. Aber ich finde, ich bin von Herzen so, dass ich sage, wenn der Kunde ein faires Produkt kriegt, wo er sagt, das ist okay, das ist in Ordnung, das ja. ist wirklich in Ordnung, das ist fair, ich fühle mich nicht abgezockt, ich fühle mich nicht hintergangen, ich fühle mich wohl. Genau wie auch bei Aktionären, wo ich auch sage, ich mag das Theater nicht zu sagen, wir sind das nächste Google. Hier ja. sind wir, wir sind. Ja, stehen die gucken die Satzung rein, steht es drin, Unternehmen des digitalen Mittelstandes. Punkt. Wir wollen digitaler Hidden Champion werden. Mhm. Punkt. Und nichts weiter. Nicht ja. das neue Google, gar nichts. So. Und ich finde einfach, bleib mit den Füßen echt auf dem Boden. Versprich deinem Kunden nicht zu viel. Zock ihn nicht ab. Und das Gleiche gilt auch mit Investoren. Und dann kommst du eigentlich sehr gut auch durchs Leben. Sag mal, jetzt habe ich zwei Anschlussfragen. Das eine ist natürlich, wenn ich das jetzt höre als kleiner Agenturinhaber, Designstudio oder Startup. Ähm, ich bin mir sicher, es hat noch nicht jeder von ISO 9001 gehört. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz sagen, ab wann und für wen wird das denn relevant? Weil so wie ich dich verstanden habe, Open Source, ich kann mich ja entscheiden, ob ich diese Norm erfüllen will als Trust-Faktor, um meine Qualität zu verbessern. Oder es eben wie ganz, ganz viele scheinbar auch nicht mache. Das ist wie, wie kommt man da drauf? Für wen ist das wichtig sozusagen? Wenn du ein Ein-Mann-Unternehmen bist, ja. dann ist das schwer, die Norm an sich zu erfüllen. Oder viele, weil ich meine, wenn es dann um Führung im Unternehmen geht, ja, dann sagst du so, Führungskräfte sollen andere Führungskräfte anleiten. Ja. Da sagst du, ja super, vorm Spiegel, Selbstgespräch. Ja, ein bisschen das ist total ja. Irre. Ja. <lacht> Also dann wird es tatsächlich schwierig. Aber sobald, ich sag mal, drei, fünf Personen, mhm. vielleicht auch zehn Personen zusammenarbeiten und Wert darauf legen, dass sie zuverlässig auch das liefern, was versprochen wurde, ja. dann sind Grundsätze von ISO 9001 interessant. Also ich sag mal, als Lebensphilosophie, okay. die, die, ist, die ist scheußlich zu lesen, muss man dazu sagen. Die ist nicht so 
geschrieben, dass man sofort jubelt und sagt, Mensch, Kerle, das ist ja eine Unterhaltungsliteratur. Ja, ja. 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 Ähm, aber die Grundphilosophie, finde ich, kann man da, die kann man auch für sich aufsaugen. Okay. Ja. Ähm, aber wenn du dann so drei, fünf, zehn Beschäftigte hast, dann macht das schon Sinn. Und das ist, ich finde auch das ISO 9001, auch das wird falsch verstanden. Das ist nicht was, was du einmal zertifizieren lässt und sagst, oh, ein Glück, hier sind wir durch hier. Ach, herrlich, so ein Qualitätshandbuch mhm. haben wir uns irgendwo zusammen kopiert, steht da hinten irgendwo. Hauptsache, wir haben das Siegel und erzählen das jedem. Okay, ja, ja. Sondern, sondern es ist am Ende eine Philosophie und eine Philosophie ist ein Lernprozess. Und ich finde, man kann gar nicht früh genug anfangen, Teile davon zu machen. Also eines davon ist zum Beispiel die kontinuierliche Verbesserung. Mhm. Das trägt dann fürchterliche Namen wie einmal im Jahr musst du ein Management Review machen. Da bist du bei einem Mann Unternehmen wieder oder ein Frau Unternehmen bist du bei Selbstgespräche. Aber ja. Management Review ist nichts weiter als machen wir die Dinge korrekt. Kommt aus einem Ablauf das heraus, was was rauskommen soll. Also habe ich einen Kundenbeschwerdeprozess und ich definiere am Ende die Messgröße dass 95 Prozent aller Kundenbeschwerden gütlich, Klammer auf Kennzahl bitte definieren, Klammer zu, geeinigt werden sollen. Ja. Und du stellst aber fest, dass ja, deine besten, dass, dass das Prozessende in der Regel der Gerichtsprozess ist, dann scheint am Prozess was nicht zu stimmen. Ja. Ja, oder du musst den Prozess verändern und sagen, nee, wir wollen gerne, dass wir mit allen vor Gericht landen, weil wir das einfach so lieben. Okay. Und unsere Anwälte wollen auch ein bisschen was verdienen. Die Freuen haben sich. schon gejammert, weil es Weihnachten nichts zu essen gab für die Kinder. Ja, so, also wenn das das Ziel ist. So. Und was ich damit meine, ist, dass du, dass es sinnvoll ist, sich einfach mit der Philosophie wieder mal zu beschäftigen. Und damit kannst du gar nicht früh genug anfangen. Einfach ja. mit dem Denken, wie baue ich einen Geschäftsprozess auf? Ja, und, und, und Geschäftsprozesse fangen ja im Kleinen an. Also wir haben gerade den Aktienzeichnungsprozess hinter uns. Mhm. Ja, das ist so, wie mache ich das? Wie baue ich das? Wann? Welches Dokument? Wo kommt das Ganze hin? Das ist im Endeffekt nur strukturieren. Wer macht was? Wann? Mit welchem Ergebnis? Wer kontrolliert, ob das Ergebnis stimmt und wie geht das raus? Und in der Theorie ist es halt, definiert den Input in den Prozess, definiert den Output aus dem Prozess. Das in die Praxis übersetzt, wie gesagt, da kannst du als Unternehmen eigentlich gar nicht früh genug mit anfangen. Ja. Das ist schon mal gut. Ich glaube, das ist, ähm, das wäre vielleicht eine Podcast-Reihe für euch. ISO 9001 spannend erzählt. <lacht> das wäre doch nicht schlecht. Ja, um, oh, ich habe mir ehrlich, ich habe ich, ich hab mir die Schulung, ich habe mir so Schulungsvideos zu ISO 9001 bei YouTube angeguckt. Ich sage jetzt auch nicht die Namen. Ne? Also ist ja, ja, ja echt ja, ja. unfair. Ähm, aber mein Gott, muss aber nur googeln. ISO 9001 bei YouTube, da, find, da kommt schon irgendwas. So Webinar vielleicht noch googeln und so. Boah, nun schlafe ich grundsätzlich schnell ein. Ich habe auch immer die Schwierigkeit in Besprechungen, dass ich immer der, ja. der bin, wenn es nicht weitergeht, der echt mit Müdigkeit zu kämpfen hat. Und ich habe es selten erlebt, dass mich nach ganz kurzer Zeit schon so der Schlaffaktor äh, ja. also eingeholt hat. Ich, ich, ich habe es nie ausgehalten. Das ist, das ist schlimm. Ja, ich kenne das, ja. Sehr gut, das freut mich, da ticken wir ähnlich. 100 Prozent. Sag mal, das fand ich auch interessant. Bevor wir drauf kommen, wie ihr diesen Shift zur AG gerade macht, mich würde interessieren, was sich denn bei euch geändert hat, auch für dich aus unternehmerischer Sicht, mit dem Team, mit deinen Kompetenzen. Ihr wart ja sozusagen mit Analytics vorher auf Innovationsprozessen und Management und dann habt ihr 
war das ein Shift oder war das eine Erweiterung? Da würde mich so ein bisschen das Making, Making Off erzählen, weil ihr habt ja sozusagen, ihr wart ja up and running als Unternehmen und dann sagt ihr, okay, wir gehen jetzt auf Qualitätsmanagement, Zertifizierung ein. Wie hast du denn den Prozess bei euch eingesteuert? Edison hat mal irgendwann gesagt, der erste Weg für Fortschritt ist Unzufriedenheit. Ja? Mhm. Und ich spüre immer eine kreative Unzufriedenheit in mir. So, und was man einfach in der bitteren Realität von Ideen- und Innovationsmanagement sagen muss, ist, dass viele Unternehmen das nicht sagen wir, mit der Konsequenz vorantreiben, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Also was alle sagen, so Mensch, investiere in Digitalisierung mhm. und sonst was. Und, und das müssen wir doch. Wir brauchen eine moderne, leistungsstarke Verwaltung im öffentlichen Bereich. Ich habe diese Woche von einer deutschen Behörde, wieder mal, ich nenne keinen Namen, das ist meine deutsche Lieblingsbehörde. Ja, ähm, Pass auf, da, da stelle ich ein, da, da sieht man mal Deutschland Innovation 2021, da stelle ich im Online-Portal, geil, die im Online-Portal, stelle ich einen Antrag und will einen Antrag einreichen. Da muss ich zunächst mal, Achtung, im Online-Portal den Antrag zur Erstellung eines Antragsformulars ausfüllen. Das ist kein Witz, das ist wirklich so. Nennt sich Zulassung zum Fachverfahren. So, der ist, Achtung, mit einem PDF, das du ausfüllst, unterschreibst und per Fax schickst. <lacht> Danach wirst du im ja. Portal freigeschaltet. Ich liebe das. So, Wenn ich Fax irgendwo lese, mich, dann äh, hört es auch ich, auf. Ja, fantastisch. Ich habe mich dann einen kompletten Tag mit dem Portal abgekämpft, weil du Dokumente nur hochladen darfst als PDF. Die dürfen aber auch nur einen bestimmten Namen haben. Das muss man WP, Unterstrich, sonst was. Dann, dann müssen die in einen ZIP-Ordner verpackt werden, mhm. der aber keine Unterverzeichnisse hat. Das macht aber mein, mein Mac macht das automatisch. Also sage dem Kollegen, bitte schick das rein. Dann muss aber der ZIP-Ordner noch einen anderen Namen haben als die Dokumente drin. Dann kannst du es hochladen und die Historie von Versuch fehlgeschlagen, Versuch fehlgeschlagen, leider abgelehnt. Ja. Die ist so groß, da denkst du nicht, dass ich irgendwas mit Software zu tun hätte. So, und dann habe ich das Ding hochgeladen. Dann rufen die mich an und sagen, Herr Mayer, wir können nicht mit Ihnen kommunizieren. Ich sage, wieso nicht? Es fehlt die Faxnummer. Ist doch was? Wir kommunizieren ausschließlich per Fax. Da war ich für einen kurzen Moment. Das ist das gesagt, ernst? Ja, ja, das ist wirklich ernst. Das ist keine, keine kleine Behörde in nee. Deutschland. Ja? Das ist Wahnsinn, so. oder? Es ja. ist Wahnsinn. So, aber diese Mentalität, wir haben ja keinen Druck. Die sind auch zufrieden. Also auch die Berater, mit denen ich da rede, die, die sind wirklich auch nette Menschen. ja, Und in ja, ihrem ja. Bereich auch total kompetent. Die verstehen das auch nicht. Also ich, ich, ich war fassungslos, als der mich anrief und sagte, es fehlt die Faxen. <lacht> ich ich habe meinen mein Entwickler, ich sage, Steffen, was? kannst du dir das vorstellen? Er sagte, was ist das denn? Und wir haben bei unserem Aufsichtsratsvorsitzenden noch ein Faxgerät gefunden. So, er muss jetzt mal gucken, ob die Behörde faxt. So, oh, also. Wahnsinn. Und, aber diese Mentalität findest du halt in vielen Unternehmen. Und deswegen ist Innovation, Ideen sind wirklich schwer einzubringen. Mhm. Und wir waren immer frustriert damit, dass wir gesagt haben, das läuft so lange, wie im Unternehmen die kreative, intelligente, motivierte Persönlichkeit dafür zuständig ist. Dann erzielen wir unfassbare Erfolge, das geht voran, da werden Teams getrieben. Wir haben einige von diesen Kunden, das macht super Spaß mit ja. denen zu arbeiten. Es ja. macht wirklich Spaß, das ist inspirierend, das ist toll. Das Schlimme ist nur, dass es in der Regel so ein Jahr dauert und dann wechseln diese Personen, weil ich meine, vielleicht kannst du dir vorstellen, kreativ, intelligent, motiviert wird überall gesucht. Und dann kommt in der Regel der Typus Beamte oder Beamtin. Ja, Geschlechtsneutral gibt es beides. So. Äh, 
der, der, der die das Beamt in. So. Und <lacht> <lacht> er, sie, es kommt und fragt erstmal nach dem Prozess und schaut sich das Ganze an, als wäre das irgendwie Verwaltungsrecht, meine Lieblingsdisziplin. Ja. Und ab dann geht nichts mehr voran. Und ab dann erfährst du eigentlich nur noch, warum Dinge nicht gehen. Ja, wir wollen jetzt äh, Ideen auch auf Werte auf Werte brechen. Ja, da haben wir Probleme mit dem Betriebsrat wegen der Betriebsvereinbarung. Okay, okay, okay. Äh, machen Sie doch mal eine Kampagne zum so. Ja, wissen wir auch nicht. Also das ist gerade. Wir sind da gerade in anderen Prozessen und wir kennen inzwischen sämtliche Ausreden. Ja. Also ja. meine Lieblingsausreden für warum mache ich heute keine Innovation? Nummer eins: Wir strukturieren gerade um. Immer. Klassiker. Immer, immer, immer. Nummer zwei: Wir haben gerade andere Baustellen. Äh, Nummer drei, das Thema wurde bei uns gerade etwas herunterpriorisiert. Und dann haben wir also gesagt, gut, wenn wir als Unternehmen erfolgreich sein wollen, dürfen wir alles tun, nur nicht davon abhängig sein, dass zufällig sich eine kreative, intelligente, hochmotivierte Persönlichkeit im Unternehmen befindet. Ja. Und dann haben wir begonnen, ja. nach neuen Anwendungsfällen auch zu suchen. Und das war ein Prozess, ja, dann kam Mario Schmidt bei uns an Bord, der heute äh, im Customer Success Management die Kunden wirklich super betreut. Ähm, der hat einen Hintergrund ISO 9001 und das, der, der hatte diese Ausbildung ja. und war schon nach relativ schneller Zeit, hatten wir dann Draht gefunden. Dann haben wir Alexandra, Alexandra, die zum Beispiel ähm, auch bei uns Customer Success Management macht, Hintergrund Marktforscherin. Also dann haben wir Florian, wiederum ganz anderer Hintergrund. Also die, der ja, Hintergrund war, der, der hat ein klassisches Studium Wirtschaftsinformatik, Management, also wirklich schön mhm. studiert und so. Dann äh, Johanna bei uns, ja, also die, die für Cashflow zuständig ist, die ganzen Finanzen macht, war vorher im Kino. Und wenn du irgendwie bei Sinister mal drei Kinos aufgebaut hast, dann kriegst du auch das hin. Also nice. wir haben ja. schon einen sehr unterschiedlichen Hintergrund. Steffen, unser äh, Chefentwickler, auch ein ganz anderer Typ, ja, der hat vorher Medizinprodukte äh, programmiert und entwickelt. Neulich kamen wir irgendwie anderen nach einer Cashflow-Lösung gesucht. Er sagte, habe ich doch früher mal für einen Kunden entwickelt. Seit was, du hast was? Du hast schon so ein kleines SAP entwickelt, so minimäßig. Ja, ja, habe ich schon gemacht. Wumms, nehmen wir jetzt eine Lösung, die er mal für jemand anders entwickelt hat, mit dem Vorteil, unser CTO ist zugleich unser Support. Fantastisch. So, also, ja. und, und wenn du Leute hast, die einfach diesen ganz unterschiedlichen Hintergrund haben, ja, so Oliver Pesch, der, der hat vorher, der, der, der ist neben auch Entwickler von uns, Olli, so der ist nebenbei Musiker, das macht er mit Leidenschaft und entwickelt mit Leidenschaft. So und wir waren jetzt nie so komplett festgefahren auf dieses Thema Innovation. Das weiß mhm. ich nicht, man vergessen hat bestimmt, man vergisst immer jemanden. Aber also wir hatten immer schon dieses komplett gemischte Team und ich habe ja Innovation auch immer nie als eine eigenständige Disziplin angesehen, ja. sondern ich denke, Innovation muss ja überall stattfinden. Du kannst Innovation im HR-Bereich machen, du kannst Innovation machen äh, im Marketing, ja, in der Werbung, äh, in deinen Prozessen. In der Finanzabteilung, ja, ich habe als Keynote-Speaker mal bei Henkel auf dem Weltfinanztag was über Kreativität im Finanzwesen gesagt, aber da ging es nicht um kreative Buchhaltung, sondern mhm. da ging es darum, wie sich das Finanzwesen mit neuen Innovat mit innovativen Ansätzen weiterentwickelt. Mhm. Und, und so war das für uns tatsächlich auch ein Prozess, der ging, muss ich wirklich sagen, das erste Mal, dass ich rumgenervt habe, ich, ich nerv immer, das ist, gehört dazu. Ja, ich bin immer ungeduldig, nerve immer, will immer weiter. Mir geht alles immer viel, immer viel zu langsam. Mhm. Ja, ähm, und da war das das erste Mal vor zwei Jahren, dass ich richtig unzufrieden wurde. So okay. und, und und das ist einfach so ein Prozess. Ich finde auch, dass man die Zeit nehmen 
muss sich für so einen Prozess. Und da übrigens fällt mir die AG deutlich einfacher. Da, okay. Das ist deutlich leichter als der klassische Startup-Weg. Hey, wir sind ja, drei coole Gründer, Schrägstrich Rinnen, ja, entweder drei Gründerinnen oder drei Gründer oder ein gemischtes Team. Wir haben eine tolle Idee, wir haben einen Prototyp, wir gehen in die Höhle des Löwen und machen ah, tschaka, 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 verkaufen uns da und dann ja. kommt Frank Thelen und guckt uns ins Auge und sagt, ich glaube an euch. Und dann sagst du, meine Chance ist meine Chance. Ja, ja, die Chance ist so lange, bis du den 80-seitigen Beteiligungsvertrag durchgelesen ja. hast und leider vergessen hast als unerfahrener Gründer, dass da so ein paar Klauseln drin standen, wo sinngemäß drin steht, wenn wir keinen Bock mehr auf dich haben, machen wir mit dir, was wir wollen. Also es klingt halt anders. Ne? Ja, natürlich. Klar. Klingt schöner. So, aber so, so kam bei uns auch der Gedanke der AG, weil du natürlich als AG ganz andere Investoren hast. Also ganz andere. Das mhm. sind wirklich auch andere Gespräche. Ich, ich war ja vor zwei Jahren auf Suche und habe mich, äh, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, mhm. habe mich mit den ganzen Risikokapitalinvestoren unterhalten, okay. rauf und runter. Alles nette Menschen, muss ich sagen. Alles toll, alles super. Aber diese pseudo-coole Fassade da, so, ja, mal gleich alle auf du und so, und so, ja, hier mal, ähm, das täuscht nicht darüber hinweg, dass die Gespräche alle sehr einseitig sind. Mhm. Und die Gespräche, die du führst, sind, ich verkaufe mich jetzt mal ganz, ganz kurz und ganz großartig, tschaka, 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 bam, ba, bun, ja, bitch, hat gesessen, ja. Mhm. Ja, ähm, kann man machen. Ist halt nur nicht so wahnsinnig inspirierend, weil die Gespräche, die du danach nur vorführst, sind, haben sie denn das Reporting erhalten? Äh, ja, haben sie die Zahlen getroffen? Wieso hat das nicht funktioniert? Wieso hat, ist die Abschlussgeschwindigkeit bei dem Kunden so langsam ja. gewesen? Da sagst du, ja, warum wohl? Weil er, weil er langsam ist. Kennst du Flash aus Sumenia, das Faultier? Ja, das <lacht> ist der Kunde auf der anderen Seite. Ja. Und dein Venture Capitalist sagt, nö, da müssen sie mehr machen. Du sagst, kannst du nicht machen. Flash kannst du leider nicht beschleunigen, geht ja. nicht. So. Ja. Und wir haben jetzt aber eine AG und die Gespräche, die ich dafür, sind viel cooler, muss ja. ich wirklich mal sagen. Das sind wirklich inspirierende Gespräche mit Aktionärinnen, mit Aktionären, die Ideen reinbringen, die selbst Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die selber erlebt haben, dass das kein Zuckerschlecken ist. Ja, Oder auch mal irgendwie sagen kannst, sorry, haben wir einen Pitch verloren, war doof, ja. war echt blöd. Also war jetzt definitiv nicht unser Ziel. Aber mein Gott, ich meine... Das passiert. Ja, passiert ja. nun mal. Wir haben ja. auch daraus gelernt, haben uns das auch angeguckt, haben auch, ja, haben auch unsere Lessons learned daraus gemacht. Aber mein Gott, ja. Das heißt, seid ihr zum Thema, wir wandeln in eine AG um, über diesen Weg gekommen, dass du gesagt hast, hey, wir suchen nach nach Partnern, nach Kapitalgebern und du hast einfach gemerkt, mit dem Markt kommst du besser klar, die sind auf deiner Wellenlänge. Oder hast du irgendwie gewusst, okay, ich will unbedingt das zu einer AG machen und bist dann auf die Suche gegangen? Ja, also ich hatte einen großen Vorteil. Ich war ein Jahr lang Aufsichtsratsvorsitzender von einer anderen AG, der AUA24 AG in Hamburg, die sich im Bereich digitaler Arbeitssicherheit ähm, umtut, die also mhm. wirklich auch gute Lösungen dort entwickelt und Arbeitssicherheit digitalisieren möchte. Und das war wirklich vorteilhaft, weil ich konnte endlich mal AG erleben aus so einer halbaktiven Zuschauerposition. Mhm. Mhm. Das ist total super. Weißt du, du führst Gespräche, du lernst und so. Und da habe ich erstmal gelernt, was AG ist und dann habe ich die Aktionäre kennengelernt und Aktionärinnen und habe gedacht, 
boah, hier führst du ja wirklich gute Gespräche. Das macht ja wirklich auch noch Spaß. Ja. Es ist ja nicht so, dass du dann nur noch zum Reporting antanzt und die Hacken zusammenschlägst und sagst, unser Quartalsreporting sieht so und so und so und so aus. Sondern hier kannst du ja das erste Mal über Visionen sprechen. Also du kannst auch diskutieren. Ja. Mich haben teilweise bei VCs, ich meine, machen wir uns nichts vor, laufen auch nicht nur die kreativsten Köpfe rum. Nee, ähm, da haben mich auch diese Buchhaltertypen wieder angeschaut. Einer sagte mal, Herr Mayer, was hat denn Innovation mit Kollaboration zu tun? Ich sage, ja, ja was wohl, wie entsteht denn wohl Innovation? Ja, aber das sind doch zwei verschiedene Bereiche. Ich sag, wie, wie, sind, wie sind das zwei verschiedene Bereiche? Äh, also, also die haben mir teilweise Fragen gestellt, die ich auch nicht verstanden habe, wo ich mir wirklich vorkam wie so ein Verwaltungsrechtsbeamtenlehrling, der jetzt irgendwie Prüfungsfragen beantwortet. Und so kam der ja. Gedanke, eine AG zu gründen. Das, das zweite Motiv ist, dass wir ähm, bisher immer Eigenkapital finanziert waren. Und das hat uns, mir hat es gezeigt, wir kommen mit relativ wenig Geld aus, also im Vergleich zu vielen anderen. Mhm. Jetzt kriegst du eine Riesensumme von 5 Millionen. So, und da musst du dir ja investieren. Da gibt es einen Stellenplan zu füllen und sowas. Und manchmal findest du gar nicht genug Leute und denkst, hättest du lieber nicht eingestellt. Und dann bist du zu schnell gewachsen. Und das hatten wir nie. Wir haben alles echt Schmalspur gemacht, halt so, wie man es im Amerikanischen so schön nennt, Bootstrapping. Bootstrapping also wir haben ja. gelernt, kein Organisch. Geld auszugeben. Ja. Ja. Zum Beispiel, nur um mal zu sagen, einer meiner tollsten Mitarbeiter ist fest angestellt, sitzt in Dhaka, ja, Bangladesch. Mhm. Und ist unser Grafiker und der macht die ganzen Animationen etc. Und dann denken viele, na, dann nimmst du dir so einen billigen Pakistani. Nee, der ist, das ging gar nicht um billig. Das ging einfach darum, dass der richtig gut ist und der macht Spaß, mit dem zu arbeiten. Und ja, es machen wir echt toll. Dann haben wir eine Videokonferenz und du siehst im Hintergrund dann so muslimische Familien mit, mit und er sitzt da an seinem Tisch und so, weißt du, im Hintergrund siehst du die ganze wirklich Familie, so irgendwie, wie ja. du es dir vorstellst, Frau ja. mit Kopftuch, ja. so wie ich es halt aus meinen früheren Zeiten auch ja. im Nahen Osten kenne. Und das macht aber Spaß, ja, mit, mit, mit solchen Leuten zu arbeiten. Und nebenbei muss man sagen, und auch das ist spannend, weißt du, wenn wir so eine Animation haben, Animationsvideo, dann ist das, dann mache ich das in Kooperation mit ihm fertig, da kostet mich der Spaß am Ende vielleicht 400 bis 800 Euro. Und das ja. ist nicht eine Billiganimation so nee, nee. Aus, dem, aus dem zusammengezauberten Kasten, sondern halt wirklich eine gute, sieht man auch bei uns auf der Homepage. Ja. Ähm, eine Agentur berechnet dir für sowas mal locker 20.000 Euro. Und, das, und, und, ja. und, und, und jetzt geht es ja aber auch nicht darum, dass das dass, dass nicht wert ist. Aber dadurch wird eine Animation plötzlich zu so einem Riesenereignis. Bei uns ist so, ich lass, kommen halt drei neue Funktionen hinzu, zack, Animation ändern, nochmal ein Honi draufgezahlt und dann ist das Ding wieder neu. Ja. So Und das ist so unsere Art zu arbeiten. Warum erzähle ich das? Weil das halt für uns wichtig war bei der Wahl der Rechtsform. Also ja. ich wollte immer die Kontrolle bewahren über zwei Dinge. Nummer eins, darüber, wann ich Gelder akquiriere. Investorengelder. Warum soll ich sie akquirieren, wenn ich sie gerade gar nicht brauche? Wozu? Macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Absolut, Sinn. Ja. ja, nur nicht, dass ich sagen kann, ja, hier, tschakka, 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 ich Gorilla, habe akquiriert, 5 Millionen, haha, Investment. So, wenn ich es aber gerade nicht brauche, ja, dann brauche ich es nicht. Also wollte ich eine Rechtsform haben, die es mir erlaubt, zu einem Zeitpunkt, ich muss sagen, unserer Wahl, ich bin ja nicht allein ja. entscheidungsbefugt. Ja. Also Aufsichtsrat und Vorstand. Man muss immer als AG-Vorstand sagen, ich rede immer in der dritten Person von mir. Das ist, das ist wichtig. 
das muss man echt lernen, es ist nicht mehr die Ein-Personen-GmbH. Echt wichtig. Also es, wenn wir gemeinsam beschließen, wir wollen Gelder akquirieren, dann können wir Aktien ausgeben. Jetzt, sofort, mhm. zack. Und es geht so, also es ist wirklich einfach. gibt ein Kapitalerhöhungskonto, ich gehe auf dich zu, du sagst, Mensch, das Ganze begeistert mich, finde ich super. Ja, schieß einen Zeichnungsschein rüber, ich schieße dir einen Zeichnungsschein rüber. Der ist eine Seite lang, nicht 80 Seiten Beteiligungsvertrag. Mhm. Der Rest steht im Aktiengesetz, musst du halt lesen. Und idealerweise morgens um vier auswendig können, ja, herunterbeten. So, aber da steht sozusagen drin und dann geht das Geld auf ein Kapitalsonderhöhungskonto ein. Wumms, wir gehen zum Notar, sagen hier, bitteschön, Markt Tadeo Süß, ab morgen, ja. Vorher müssen wir noch die anderen fragen, wollen sie mitgehen bei der Kapitalerhöhung, bla, 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 bla. So, und dann geht es, aber es ist ein komplizierter Prozess, aber mhm. hat man ihn einmal gelernt, ist der relativ flexibel. So, das war das erste. Das zweite, was ich unbedingt verhindern wollte, ist, dass die Firma irgendwann den Bach runtergeht wegen fehlender Anschlussfinanzierung. Mhm. Weil wir sind ja kein Start-up mehr, wir sind ein Grow-up. Ja, wir haben bewiesen, wir können Produkte ja. entwickeln, wir haben bewiesen, ja. wir können Kunden gewinnen, wir haben bewiesen, dass wir eine, eine coole Truppe sind und jetzt geht es darum, ähm, ich sag mal, wir haben eine Saturn 5 gebaut, die ist auch schon schön gestartet, die ist ne, so irgendwie, die hat schon die ersten 500 Meter bis 1000 Meter geschafft oder ist vielleicht schon eine Erdumlaufbahn, aber jetzt geht es zum Mond. Ja. So versuche ja. ich das mal zu sagen. So, dafür brauchst du halt ein bisschen Schub. Falsches Bild, zum Mond geht es einfach. Also sag mal, du bist mit dem ja, Ding ja. schon 1000 Meter hoch, ja, weißt schon, das ist ja. So ist es. So, und dafür brauchen wir jetzt diesen, diesen äh, Schub. Und ich will, wollte aber die Kontrolle behalten und immer, ich wollte nicht das Gefühl haben, dass du auf die nächste Kapitalakquise-Runde äh, zufährst ja. und dann plötzlich feststellst, es gibt kein weiteres Geld fürs Wachstum. Weil dann ist das wirklich wie so ein Flugzeug, dass du das abstürzt, aber du kannst keine Korrekturmaßnahmen mehr greifen. Du kannst es nicht sagen, Jod, machen wir ein bisschen. Äh, da musst du immer abstimmen. Und im schlimmsten Fall, wenn du halt ein VC hast, wo du halt nicht zu den Top-Performern auf Anhieb gehörst, mhm. dann wirst du halt immer auch fallen gelassen. Das habe ich viel erlebt ja. bei, bei Freunden, einem Freund aus Israel, der hat ein halbes Jahr eine feindliche Übernahme durch ein VC verhindern müssen. Der hat wirklich gekämpft, inklusive sechs Wochen durch Silicon Valley fahren und jeden auch nur erdenklichen Investor dort anquatschen. Der hat gekämpft, weil sein eigener Investor ihm in den Rücken gefallen Wahnsinn, ist. Ja. Ich habe andere erlebt, die die ähm, finanziert waren. Da, da, treff, da triffst du einen Gründer und sagst, wie geht's dir? Und er sagt, na ja, also entweder bin ich in zwei Monaten arbeitslos und wir sind pleite oder wir kriegen die nächste Finanzierung. Und das wollte ich verhindern. Ja. Ich wollte immer sagen, ich will das, das haben. Und das Dritte, was ich erreichen wollte, alles im Leben hat einen Beginn und einen Exit. Ja, das Leben endet in der Regel mit dem Exit. Ja. So. Also ist es unwahrscheinlich, dass man für immer an der Spitze ist. Wäre auch, glaube ich, nicht gut, wenn Thomas Edison heute noch an der Spitze von General Electric stehen würde. Das, ja? Ja. So. Ja. Also musst du überlegen, wie machst du eine Übergabe? Und bist du VC getrieben, dann ist dein Kurs relativ klar. Du steuerst darauf zu, dass du möglichst teuer übernommen wirst. Die Frage ist halt dann, wenn du die ganzen Beteiligungsverträge siehst, last in, first out, ähm, die, die letzt, das letzte Geld ge, äh, reingegeben haben, ja. die kassieren als erstes. Dann kommen die Nächsten, dann kommen die Nächsten. Das kann dir passieren, dass du als Gründer deutlich weniger rauskriegst, ähm, als du es dir erwartet hast. Mhm. So, wenn 
dass der Deal von vornherein ist, ist es okay, aber es ist nicht mein Deal. Ich wollte nicht, ich will eher was Langfristiges, ja. Nachhaltiges aufbauen und dann sozusagen entscheiden, in welcher Geschwindigkeit ich wie und an wen abgebe. Und da hilft das deutsche Aktiengesetz wieder sehr, sehr gut. Solange ich 75,1 Prozent der Stimmaktien habe, macht rechnerisch irgendwie 37, irgendwas sozusagen der Stammaktien. Mhm. Also es ist alles mhm. super geregelt. Solange habe ich sozusagen oder hat die Beteiligungs-GmbH in Nötigs Beteiligungs-GmbH hat die hundertprozentige Machtposition. Ähm, das lebe ich nur nicht so. Ja, aber ich will damit, ich, ich will möglichst lange, dass das so bleibt, ja. um einfach den Weg noch beeinflussen zu können. Okay. Ich habe kein Problem damit. Wenn ich irgendwann feststelle, ey, ich bin nicht mehr der beste Vorstand, dann gehe ich zurück. Dann habe ich nur Problem. Dann, ja, wunderbar. Ich, ich bin auch nicht so, dass ich sage, ohne mich geht das auf keinen Fall. Ja, nee. Ja, ja, ja. Nee, sondern wenn bessere Personen sind, wenn die Firma in einer anderen Phase ist, vielleicht nicht mehr so visionsgetrieben, sondern eher expansionsgetrieben, und man vielleicht feststellt, der Meier ist zwar ein super guter Marketing-Online-Mensch und äh, kann auch zusammen mit dem Steffen Kügler tolle Produkte entwickeln, aber das ist jetzt nicht mehr so gefragt, dann bin ich der Letzte, der sagt, ich klammere an den Posten. Ja. Aber ich möchte das kontrollieren. Ich, ich möchte diese Entscheidungen selbst treffen. Ich möchte wissen, wann gebe ich die Mehrheit weg, sodass ich nicht mehr allein die Satzung ändern kann. Ich möchte wissen... Ja, wann gebe mhm. ich sozusagen die Mehrheit von 50 Prozent der Stammaktien weg? Und das kannst du mit einer AG natürlich wirklich viel besser kontrollieren. Ja. Und ich glaube, da kommt ja auch deine äh, Geschichte und deine berufliche Biografie wahrscheinlich äh, zugute, dass du weißt, in, du hast schon so viele Jobs gemacht und warst in so vielen Feldern. Ähm, wahrscheinlich kommt daher auch die Einstellung, dass du nicht so dran dran klammern musst und da so eine gesunde, gesunde Perspektive auf das Endliche von den Unternehmungen hast. Ja. Sehr, sehr cool. Also von meiner Einstellung her, ich bin jetzt nicht unbedingt der Turbokapitalist der 90er, sondern ja. wenn du mich eigentlich fragst, wo so meine Vorbilder liegen, dann wäre das eher so Ludwig Erhard. Mhm. Ja, weißt du, so in, wahrscheinlich wäre ich sogar im Herzen eher so ein sozialdemokratischer Unternehmer. Mhm. Gut, das kannst natürlich heute, es geht heute leider nicht mehr so richtig, ja. Wir sind, nee, aber, ich finde tatsächlich auch, dass Unternehmen nicht nur der Maximierung von Kapital dienen dürfen, ja. sondern und wenn man das fängt im Kleinen irgendwie an, wie bezahlst du die Leute? Mhm. Ja? Ähm, bei uns verdienen tatsächlich alle auch ziemlich gut, muss ich echt ja. mal sagen. Das ist so, ähm, also nicht gierig, aber so, dass ich habe jetzt auch keine Lust zu sagen, also hier bei Gehaltsverhandlungen mhm. dann zu sagen, nee, drücken, 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 drücken. Ich habe Wert darauf gelegt, dass gleich zu Beginn alle, die bei uns arbeiten, eine Aktie bekommen. Und damit sie die nicht kaufen müssen, habe ich lange mit den Anwälten darüber geredet, wie wir die Kapitalerhöhung so gestalten, mhm. dass ich die Aktie auch verschenken kann. Das geht nach deutschem Recht gar nicht so leicht. Du okay. kannst nicht einfach... Nein, das geht nicht. Du kannst deinem Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin nicht einfach eine Aktie übertragen. Das geht nicht. Geht gar nicht. So. Aber ich finde, das sind die Leute, mit denen wird das Unternehmen gebaut. Und ich finde das eigentlich ganz spannend. Und da freue ich mich auch nach der ersten Kapitalerhöhung. Da komme ich in einen Laden rein und da gibt es keine Mitarbeiter mehr, sondern nur noch Mitbesitzer und Miteigentümer ja. und Miteigentümerinnen. Ja. Das ist doch total cool. Das ist ziemlich und cool. Wir haben es auch gleich cool. gesagt, von der ersten Kapitalerhöhung, 25.000, also das genehmigtes Kapital, mhm. ja, 50.000 
ist so das äh, eigentliche Kapital, dann 25.000 ist das genehmigte Kapital, mhm. also so dürfen wir erhöhen mhm. in den nächsten Jahren. Und jeder weiß, 5.000 davon sind für Mitarbeitende und für Beschäftigte. Nach heutiger Rechnung ist das eine Million, 1,2 Millionen. So, einfach mal zack, weg. Die stehen auch nicht zum Verkauf. Ja. Die, sind, die sind dafür gebaut, dass sie an Beschäftigte gehen. Und vielleicht werden wir mal irgendwann wieder, wenn es eine Kapitalerhöhung machen, ist momentan nicht vorgesehen, aber kann ja durchaus sein, mhm. damit wieder ein Teil an die Beschäftigten geht. Und cool. Ich finde das auch sehr, in Ordnung. Ich finde, das, das zeigt auch ein verändertes Bild. So nicht nach dem Motto, ich der geile Vorstandsvorsitzende, Mr. Oberwichtig und du da unten, ja, ja kleine ja, ja. Sklavin oder kleiner Sklave. Das nee. passt für mich. Ich glaube, das eine ist Wertschätzung, aber natürlich auch Wertschätzung für dein Team und natürlich auch Bindung. Also die Identifikation mit einem Laden, an dem ich beteiligt bin, ist natürlich auch wesentlich höher. Also das lässt ja alle zusammenrücken. Das ist für mich ein schöner Move. Ja, ja das ist, ja natürlich, ich meine, das haben wir natürlich auch gemacht, um oder habe ich mir auch überlegt, um zu sagen, es ist hier nicht nur ein Geschenk, das ist ja auch, ein, also ich sehe ja, es ja. erstmal als ein Signal genau. und natürlich auch als eine Bindung, ja, weil klar. ich möchte einfach mit dem Team auch noch jahrelang zusammenarbeiten. Ja, ja. Das ist gerade in so einer Startup-Phase, finde ich, kann man gar nicht genug auf Team achten. 100 Prozent. Das ist wirklich, ich habe, ich hätte tatsächlich auch die Firma, wie sie heute ist, muss ich sagen, nicht ohne Steffen Kügler, der heute der CTO ist, Technologievorstand, hätte ich nicht hinbekommen. Wir haben vorher bereits versucht zu entwickeln. Wir haben die erste Software voll in die Hose gesetzt. Da waren 50.000 Euro ja. einfach versenkt weil wir auf dem falschen System gebaut haben. Wir hatten einen Entwickler, der aus Berlin entwickelte, der plötzlich irgendwann sagte, so unser Chefentwickler damals, ja, freier Entwickler so, der plötzlich irgendwie einen Dreh kriegte und sagte, äh, ich muss jetzt nach Irland Schafe hüten, aber ich kann ja von da aus weiterarbeiten. Dann hat er aber nicht gearbeitet, dann habe ich Mitarbeiter nach Irland geschickt, auf dem Bauernhof und gesagt, du setzt dich da jetzt hin, vier Stunden am Tag, dass ja. dieser Typ entwickelt. Ja. Ja. So, dann hatten wir mit Agenturen gesprochen. Wir haben natürlich darüber überlegt, wollen wir das in die Ukraine outsourcen mhm. oder nach Indien oder sonst was. Und ich habe dann aber festgestellt, du brauchst einen technischen Partner. Und ich würde mal sagen, Steffen Kügler und ich sind wahrscheinlich wie so ein altes Ehepaar schon. Ja, ist wirklich so. Man, 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 man versteht sich einfach. Das ist, wir, wir haben die Software gemeinsam aus dem ja. Boden gehoben. Ich bin immer der Visionär. Dann komme ich mit meinen Ideen, dann lacht er erstmal und sagt, herzlichen Glückwunsch. Und dann finden wir aber einen schnellen, pragmatischen Weg, das umzusetzen. Sehr, sehr gut. Ja. Und, und, und das, finde ich, ist etwas, was ich auch nur jedem mitgeben kann. Das ist übrigens das Gleiche bei der polizeilichen Ermittlungsarbeit. wirklich. Mhm. In so einer Polizeieinheit, war ja in so einer Sonderrauschgifteinheit, da muss das Team stimmen. Also du, du musst einfach zusammenarbeiten können, um da irgendwas zu bewegen. Das Gleiche bei Pro7, wenn du ja, wenn du in, in Krisengebiete rein reinfliegst mhm. und dann von da berichtest, das Team ist das Wichtigste. Du musst zusammenarbeiten können. Du musst eine Vision ja. haben. Du musst dich auch verstehen. Du musst übrigens nicht miteinander befreundet sein. Finde ich auch wichtig. Ja. Musst du nicht. Warum? Du hast eine Arbeitsbeziehung. Das ja, ist absolut. was anderes als eine freundschaftliche Beziehung. Das sind zwei komplett getrennte Dinge. Wenn es dann passiert, ist okay. Ja. Aber es muss nicht. Ja. Aber das, das finde ich wirklich wichtig und das würde ich auch heute jedem empfehlen. Nicht starten, bevor nicht der richtige Partner da ist. Ja, und das ist, glaube ich, ein guter Da gilt, ja. gilt wirklich auch, wie beim Heiraten, lieber dreimal hingucken, 
lieber am Anfang, wenn es dann doch nicht hinhaut, einmal scheiden lassen und dann nochmal probieren, als dauerhaft irgendwie Kompromisse einzugehen. Jens, jetzt hast du viel erzählt. Was ist denn das Nächste, worauf wir uns von euch freuen können? Ich sehe schon, wir sind nämlich bei einer Stunde 20. Du musst auch irgendwann wieder los. Deswegen, ich habe noch zwei Fragen für dich. Die erste Frage ist, worauf können wir uns freuen? Wann gibt es ein neues Release von euch? Du hast vorhin schon gesagt, ihr macht viel mit Wissensmanagement. Du stehst gerade in einem Studio. Was produziert ihr gerade? Was kommt als nächstes raus? Wir haben etwas, was mir total gut gefällt. Wir haben eigentlich ursprünglich zwei Softwareprodukte mhm. gehabt. Mhm. Ja. Und das Erste, was ich jemals entwickelt habe, das geht auf das Jahr 2014, 15 zurück. Da habe ich mich mit dem Steffen, dem heutigen CTO, das erste Mal hingesetzt. Und wir hatten eine Software entwickelt, um meine Doktorarbeit umzusetzen. Mhm. Meine Doktorarbeit, das war ein Management-System, deswegen sind wir heute Software für Management-Systeme, für Innovationsfähigkeit. Lustigerweise, die ISO hat mittlerweile, ich glaube, die 5602 oder so, irgendwie eine für Innovations raus, Innovation ja. rausgebracht, ist ziemlich identisch, mhm. weil beruht halt auf allgemeinen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Mir war aber klar, dass wir den schwächsten Anwendungsfall haben. Eine Innovationskulturanalyse ist jetzt nicht das, wo du morgens aufwachst und sagst, Mensch, heute brauchen wir mal eine Innovationskulturanalyse. Ja. Ja, ja, ja. Und deswegen haben wir das System von vornherein so gebaut, dass es komplexe Managementsysteme abbilden kann. Das Starke daran ist eigentlich die Sofortauswertung. Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel gerade an der ISO 9001, die komplett zu digitalisieren. Das ist normalerweise ein dreimonatiges Beratungsprojekt, bis du die Maßnahmen ja. hast, bis du das hast. Und das verkürzen wir gerade auf unter eine Stunde. Und das geht wow. quasi so, klick, 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 klickst dich durch, beantwortest Fragen, machst dies, ein digitaler Assistent, der dich durch diese ja. ätzend geschriebene Normen durchführt. Wir haben auch versucht, die halbwegs auf Deutsch zu formulieren. Ja. Sehr gut. Ich glaube, so ein Wörterbuch müssen wir noch machen. ISO, Deutsch, Deutsch, ISO. Und <lacht> ja, das klingt so. Klickst dich dann da durch und dann sagt dir das Ding, jetzt auswerten, dann machst du flumm und das Ding blumps zeigt dir sämtliche Maßnahmen an. Da bist du gut, da bist du nicht gut, da bist du Norm erfüllt, da müsstest du das machen, da musst du das machen, da musst du das machen. Dann klickst du auf den nächsten Knopf, klank und dann ist das Ding in deiner Maßnahmensoftware und du sagst, wunderbar, jetzt verteile ich Verantwortlichkeiten. Der kriegt das, der kriegt das immer. Das, das. Das. Bis dann umgesetzt, zack. Ähm, und das war das erste Produkt. Und das war immer so ein bisschen das, naja, weil das halt, es war noch nicht im Zusammen, es war noch so ein Standalone-Produkt. Ja, ja. Steffen und ich haben immer gesagt, vom Innovationsgrad her ist das mit Abstand viel größer als unsere Workflow-Software. Ja, eine Workflow-Software, die kann zwar viel und die ist toll und die ist super und inzwischen auch Prozessvisualisierung und Prozessautomation und ja und hochflexibel und alle, alles mögliche. Also die, die kann viel, aber du guckst da jetzt nicht drauf und denkst, boah, das ist ja die total coole Innovation. Und jetzt sind wir mehr und mehr dabei, diese Produkte miteinander zu verknüpfen. Und ich habe immer nach Killer-Anwendungsfällen gesucht, wo man sagt, also Innovationskulturanalyse ist es nicht, Punkt. Das ist ein ja. Produkt, das ist total super, weil es ist wissenschaftlich basiert. Ich meine, da stecken fünf, sechs Jahre Arbeit drin mit der ganzen Grundlage und allem. Ja? Aber es ist natürlich nicht der Gassenhauer, ja. wo du auf dem Hamburger Fischmarkt morgens sagst, so, Innovationskulturanalyse, wer hat noch nicht, wer will noch nicht, ich muss raus hier. Ja. Ja? Ja. Sondern, ja. Die löst auch keine Probleme, die schafft ja nur welche, weil hm. du, da musst du ja noch was umsetzen, um innovativer zu werden, schrecklich. Ja, wichtiger Punkt, und, ja. Und, und jetzt sind wir aber, haben wir in der ISO 9001 Anwendungsfälle gefunden, wie ein Prozessaudit oder eine Zertifizierung, was jetzt komplex und teuer ist. Und jetzt verbinden wir das. Mhm. 
Und lustigerweise, jetzt kriegen wir auch Anrufe von, ich habe jetzt vor kurzem mit einem Wirtschaftsprüfer gesprochen, er sagt, ja, neues Wirtschaftsstrafrecht und äh, können wir da nicht interne Audits machen. Ich habe das Lieferkettengesetz gelesen. Guck dir das Lieferkettengesetz an, was ist das ISO 9001? Nur halt ein bisschen mit Lieferkette versehen. Ja. Äh, die BaFin fordert aktuell von den Banken ein Nachhaltigkeitsmanagement. Wenn nicht, müssen sie Risiken ausbilanzieren, das hast okay. du, die Pest. Ja, das heißt, und, und wenn du aber reinguckst, sind das immer exakt die gleichen Dinge. Es sind immer Managementsysteme. Es geht immer darum, setz dir Ziele, kommuniziere diese Ziele, ähm, guck, mhm. wer sind die, die Stakeholder, schau deren Interessen an, krieg deine Führungskräfte äh, in den Griff. Also sozusagen das Alignment, wie man ja, so schön ja. sagt. Bau Prozesse, die das unterstützen, misst diese Prozesse, gib Verantwortlichkeiten, schau sozusagen regelmäßig durch Audits nach, wie das Ganze funktioniert, mhm. guck mal nach, ob es noch läuft und am Ende kontinuierliche Verbesserung, Schrägstrich Innovation in allem, was du tust. Es ist immer das Gleiche. Ja. Und wenn du das einmal verstanden hast, dass eigentlich ein Lieferkettengesetz nichts weiter ist als ISO 9001 und nichts weiter ist als gut gemachtes Innovationsmanagement, nur mit einem anderen Anwendungsfall. Dann bist, äh, bist du da. Und das ist das, worauf ich mich wirklich freue, wo ich echt, also auch stolz bin. Wir sitzen hier manchmal und denken, ist das nicht irre? Das ist eine Software, die wir vor sieben Jahren erdacht haben. Ja. Letztes Jahr haben wir noch drei Monate gebraucht, um sie auf Laravel 7 zu bringen und also, die neu, also komplett umzuziehen auf ein neues Betriebssystem, okay. drunter ein neues PHP-Framework. Und damit ist die 2014 entwickelte Software jetzt wieder in der 2021er-Version. Nice. Ja, das ist wirklich klasse. Und dass wir das jetzt miteinander reinbringen und die Anwendungsfälle gefunden haben, wo Leute nicht mehr sagen, ach, eine Innovationskulturanalyse ist ja nett, ja, also, sondern sagen, krass, ja. Boah! Nee, das, das macht mich richtig stolz. Und das cool. werden wir jetzt auch immer weiter miteinander ähm, kombinieren. Also deswegen Grundidee, ISO 9001, ja. früher ätzend, langes Beratungsprojekt, kostete richtig viel Geld, musstest richtig teure Lehrgänge besuchen, jetzt flum, 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 digital gemacht. Kapieren muss es immer noch. Ja, Aber ja. ich finde, wenn du die Philosophie verstanden hast, dann ist der Rest eigentlich... Es ist doch klar, dass ein Unternehmen, das stehen bleibt, irgendwie irgendwann out of date ist. Also nennt sich das kontinuierliche Verbesserung, Schrägstrich Innovation, sehr logisch. Ja. Wenn du es kapiert hast, kapierst du auch das Managementsystem. Und das sozusagen für die, ja, im Prinzip für alle die Unternehmen möglich zu machen, die heute sagen, die haben ja völlig ein Rad ab beim TÜV. Wir reden ja, sorry, ich will jetzt keinen Bashing betreiben, weil... Nein, die sind, der, der TÜV, TÜV Dekra, die machen ja tolle Arbeit. Und ich sage auch immer, wenn du der Produktionsverantwortliche von Biontech bist, dann bitte nicht mit unserem System selbst zertifizieren und ja. sagen, oh cool hier, guck mal hier, mein Impfstoff ist total klasse. Ja. Dafür ist es nicht gedacht. Aber für die Werbeagentur, die guckt und sagt, so machen die ein Rad ab beim mhm. TÜV? Ja, ja. ja, völlig bescheuert. Das ist ja weltfremd, was die machen. Für die bauen wir es. Und ja. das ist auch wirklich das, wo ich mich auf jedes neue Release freue. Das ist Wirklich, ich habe immer häufig so einmal pro Woche ist Entwicklermeeting, da halte ich die Klappe, da haben die Entwickler die Show und das ist für mich, das ist wirklich jedes Mal wie so eine Geburtstagsparty, wie Geschenke öffnen zu Weihnachten früher als Kind. Kann ich mir vorstellen, mega gut. Dann sind wir, glaube ich, alle hochgespannt. Ich bin gespannt, was das, was die Podcast-Hörerinnen erzählen, wenn sie Fragen haben. Ich verlinke natürlich, wo man dich dazu ansprechen kann oder ihr könnt mich fragen. Ich leite das gern an Jens weiter. Und die letzte Frage, die stelle ich all meinen Gästen und zwar, wir haben jetzt schon viel über dich 
gehört und deinen Werdegang und was dich so inspiriert. Ähm, und jetzt hast du auch ein bisschen schon von einem Buch erzählt, was du gerade liest. Mich würde aber interessieren, was dich gerade in deiner Rolle als Unternehmer inspiriert. Das können Filme, Bücher, Gespräche sein. Gibt es irgendwas, was dich gerade umtreibt, was du gerne den Hörerinnen und Hörern empfehlen willst, was man sich, womit man sich beschäftigen kann? Süßes, sonst gibt es Saures. Ich habe es ja vorhin bereits gesagt. Ja. Ich bin ein totaler Fan ähm, von Geschichte, wenn sie nicht geschrieben ist wie ein Verwaltungsakt, sondern wenn sie problembasiert ist. Wenn mhm. sie also zeigt zum Beispiel, wie ist mein Buch über Weimarer Republik, was ich gelesen habe, das Fantastische ist, du verstehst plötzlich, welche Rolle Friedrich Ebert hatte und wie der da stand und warum du auf der einen Seite ähm, die, 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 den linken Flügel hast, die ausgebrochen sind und wa warum es äh, den Marsch auf die Feldherrnhalle gegeben hat und warum eigentlich ein Hitler eigentlich in München damals groß wurde und warum der das überhaupt geschafft hat und, und, und wie so ein Hindenburg eigentlich plötzlich da war und was da geschehen ist und das verstehst du plötzlich ja. und das inspiriert mich immer, weil das ist etwas in komplexen Situationen Entscheidungen zu treffen mhm. die draußen auch vielleicht nicht jeder verstehen kann so und jeder das inspiriert mich und entsprechend bin ich ein totaler ja, Geschichtsjunkie. Also ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, dass ich unbedingt mal die Protokolle lesen möchte, wie das Grundgesetz entstanden ist. Die mhm. Diskussionen möchte ich gerne mal verfolgen. Denn wenn Super. wir heute zum Beispiel Diskussionen führen, aber steht doch ein Grundgesetz. Dann, ja, aber warum steht es da? Mhm. Was war die Diskussion? Ja, das wäre spannend. Falls mal irgendwann jemand eine wirklich gut geschriebene Geschichte des Aktiengesetzes findet und der Aktiengesellschaft, bitte Tipp an mich. Ich habe gesucht. Ja. Ähm, mein Anwalt, der ist übrigens unser Hausanwalt, der ist auch ja, Klasse von der großen Kanzlei, der sagte, ich habe mal gesagt, wieso können Sie mir Sachen eigentlich so verständlich erklären? Er sagte, ja, ich habe das Seminar Rechtsgeschichte besucht. Da habe ich gesagt, was sind das? Er sagte, ja, das, das, das ist halt so, die wenn Sie im Jurastudium sind, dann gibt es zwei Hörsäle. Das eine ist, ja, bitte lernen Sie die Gesetze schön auswendig von A bis B. Da sitzen tausend drin und dann mhm. gibt es eben die Rechtsgeschichte. Und da verirren sich dann mal so 30, 40 rein, die sagen, oh, ist das langweilig, Rechtsgeschichte ist, so kann ich, hilft mir doch nichts. Aber genau das hilft, weil zu verstehen, warum Dinge so Wo sind, das kommt, ja. treibt mich. Und, und von daher, da lese ich gerne wirklich alles, was diesen Ansatz wählt, ja. Wieso sind Dinge so entstanden? Ja, fantastisch. Das ich glaube, das ist ein, das ist so ein guter Appell, das nehme ich auch mit, dass du mitgibst, dass egal wie strukturlastig das Ganze ist, dass wenn man die Philosophie dahinter versteht, dass es einen weiterbringt und dass man bestenfalls sich eine eigene Philosophie natürlich überlegen und aneignen muss. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr spannend. Jens, Vielen Dank. Das waren die kürzesten 90 Minuten für mich. Ich glaube, ich musste keinem Gast bisher so wenig Fragen stellen wie dir. Vielen Dank. Es war super spannend. Ganz, ganz viel mitgenommen. Ich bin gespannt, was die Sweeties so mitnehmen und auch für Fragen noch haben an dich. Ich verlinke natürlich alle Profile von Jens und seinen Unternehmungen 
in den Shownotes. Da könnt ihr reingucken, da könnt ihr up-to-date bleiben, Fragen stellen und mehr über Jens erfahren. In diesem Sinne, ich sage vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns bald. Mach's gut. Marc, ich danke dir. Tschüss. Sweet People, was für ein Gespräch und was für ein bewegtes Leben. Hm. Ich finde es echt erfrischend, wie locker und unprätentiös Jens über seine Karriere und seine Unternehmung spricht. Ich habe richtig viel aus unserem Talk mitgenommen, obwohl ich Jens ja schon kannte. Vor allem, dass man die Werte und die Philosophie hinter den Dingen begreifen sollte. Und dass sich der Mut auszahlt, auch mal einen Schritt zurückzugehen in der Karriereplanung. Und vor allen Dingen, dass man sich ab und zu fragen muss, wo man mit seiner Kreativität und seiner Energie eigentlich am meisten erreichen kann, in welche Prozesse, in welche Strukturen, in welche Unternehmungen man sich am besten einbringen kann, um auch wirklich was zu bewegen. Mehr Informationen zu Jens Uwe Meyer, seinen Büchern und seinem Unternehmen findet ihr natürlich in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst oder diesen Podcast abonniert. Und wir hören uns am Freitag wieder und zwar mit einem kleinen Podcast-Snack zum Thema Innovation und Kreativität. Wo liegen die Unterschiede? Wie sind die Prozesse? Wie bringt ihr eure Marke und euer Unternehmen im Zusammenspiel von Innovationskultur und Kreativität weiter nach vorne? Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und ich wünsche euch bis dahin eine süße Woche. Dieser Podcast wird produziert vom Sweetspot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Ja.